0: ott van még 20.000 forint, Hop, joy napok van, vagy glamour napok, vagy bármi egyéb, és fog és elkölti. Általában évente egy alkalommal költök ruhára, viszont akkor megveszem a, kvázi a, a félboltot. <gül> ez kerem provokatív ez a kérdés, és nagyon is helyén van ebben a beszélgetésben de fontos az, hogy ne kezdjük el ezt különböző élményekre elkölteni, mert hát ismertem, meg ismerek is olyan embert, aki felhalmozta ezt a vésztartalékot, majd elment belőle a Maldiv-szigetekre nyaralni, Szeretnék titeket üdvözölni, engem, hogy
1: Erdősig Elértnek hívnak ez a Szivisár Podcast, és a mai vendégem Szekeres Csaba pénzügyi tanácsadó, aki egyébként jelenleg, hogyha jól mondom, akkor több mint 1600 családot szolgál ki, és egy egymilliárdot is meghaladó eszközállományt kezel. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy, egy reprezentatív rálátása vagy nézőpontja van így a magyar gazdaság, illetve az embereknek a pénzügyi helyzetére vonatkozólag, és ezért is válszottam Csabit vendégül a mai podcast mert tényleg szeretném egy picit jobban megérteni azt, hogy munkavállalóként hogyan érdemes hozzáállni a pénzügyeinkhez. És amivel indítanék, és ami nekem egy fontos téma lenne, az, amit igazából itt előzetesen be is dobtál, ez pedig akkor ez a vész tartalékképzés. Ugye amikor elindult a COVID, akkor gyakorlatilag ez itt hirtelen, ugye csapból is folyt, én is csináltam egy YouTube videót ezzel kapcsolatban, hogy mennyire fontos ez a vész tartalékképzés, és hogy azonnal ez legyen így, lebegjen a szemünk előtt is, és hozuk össze. És ugye sokszor mondod azt, hogy gyakorlatilag a karrierjünk elején már el kell kezdenünk ezt a vésztartalékot képezni. Egyrészt tökre érdekelne az, hogy hány havi vésztartalékot kell szerinted képezni, a másik, ami így mozgatja a fantáziámat, hogyha valaki elköti a bevételének a nagy részét, akkor hogy a fenébe fog vésztartalékot képezni. Mesélsz arra egy picit?
0: Igen. Én kezdésre azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy egy három kötőjel 6 havi vésztartalékot képezzen. Hogy ez mit is jelent? Azokat az állandó költségeket, amelyek minden hónapban úgymond terhelik az életünket, gondolok itt, hogy ha a élünk, akkor a Díj, ehhez kapcsolódóan a rezsiköltség, ugye mobil számlája is mindenkinek van jellemzően. élelmiszerre, ételekre is kell, hogy költsünk. Ezek az úgynevezett állandó költségek az életünkben. Ezeket, hogyha mi kezdésre összegezzük, akkor egy picit tartunk is egy tükröt magunk elé, tehát szembesülünk azzal, hogy húha, hát én havonta 200 vagy 300 ezer, vagy akár ennél is több állandó költséggel élem az életemet, és ennek gyakorlatilag adjunk kezdésre egy legalább 3 szorzót, de ha vagyunk, akkor adjunk neki egy szorzót. Így kijön az, hogy mondjuk egy átlagos magyarnak egy kötője 2 millió forintnyi vésztartalékra minimum szüksége van. Ezt csak úgy tudjuk kezdésre felépíteni, hogy türelmesek vagyunk. Ennek adjunk egy időt, hogy ezt mennyi idő alatt szeretnénk felépíteni. Ugye a Egyszerű példa az, hogyha mondjuk 1 millió forintnyi vésztartalékot szeretnénk felépíteni. Ezt jellemzően, én például azt szoktam javasolni, illetve a saját példám is ezt mutatja, ezt normálisan a lakossági bankszámlámon, folyószámlámon halmozom fel, vagy esetleg azon belül átteszem egy takarékszámlára, és minden hónapban, ahogy megjön a fizetésem, legalább egy ilyen 10%-át, a hónap elején, tehát nem a hónap végén, a hónap elején vezessem is át, vagy különítsem el valamilyen formában a vésztartalék felhalmozás címén. Mert hogy itt apránként ez egy hosszú táv futás, gyakorlatilag egy két-három év alatt fel tudom építeni, ezt a vésztartalékot. Ez azért is nagyon fontos, mert hogyha jön egy ilyen váratlan covidos helyzet, mint ami tavaly is ugye itt megtalált bennünket, akkor nem kell egyből stresszbe kerülnünk, hiszen tudjuk azt, hogy van mihez nyúlnunk. Hogyha adott esetben a munkáltatónk bércsökkent, vagy mondjuk van egy mozgó bérrésze a munkánknak, és az esetleg egy ilyen helyzet miatt kiesik, vagy kieshet, akkor is tudjuk azt, hogy van mihez nyúlnunk, nem az van, hogy ígéretekkel fogunk másnap fizetni a spár, nem tényleg ki tudjuk fizetni azt az összeget, ami a blokkon megjelenik. Ez fontos. Tehát kezdésre ezt mindenki minél hamarabb kezdje el, tudatosan, évek alatt, tehát nem fél év alatt, mert fél év alatt is fel lehet építeni, de ahhoz nagyon nagy fejlem kellene, illetve a jelenben való élményektől megvonás, és akkor meg teher lesz, és végül azért nem fogjuk megcsinálni, mert ez túl nagy lelki terhet rúránk. Tudatosan minden hónapban tegyük félre a jövedelmünknek a 10%-át vésztartalék képzésre. És ahogy ez szépen felépül, és megvan ez a 3-6 havi vésztartalék képzés, és ott látjuk azt, hogy legalább egy 7 egy kezdődő egyenleg van a bankszámlánkat, akkor egy picit hátradőlhetünk, de fontos az, hogy ne kezdjük el ezt különböző élményekre elkölteni, mert hát ismerek, ismertem, meg ismerek is olyan embert, aki felhalmozta ezt a vésztartalékot, majd elment belőle a Maldiv-szigetekre nyaralni, Miért tök jó élmény volt. De de azért azt kell látni, hogy ennek nem feltétlenül ez a célja, hanem jöhet bármikor egy olyan nehéz időszak, amikor akár elveszti a munkáját, vagy tudatosan munkát szeretne váltani. Egy ilyen időszakban sokkal biztonságosabban, sokkal magabiztosabban tudok elkezdeni munkahelyet váltani, hogyha tudom azt, hogy van, miből megélnem. Fel tudok mondani, ki tudom tölteni az egy-két hónapos felmondási időt, és utána egy-két hónapban, aktív munkakeresőként tudok munkát keresni, meghallgatva a különböző cégek ajánlatait, és ezekre tudatosan felkészülni. Itt van egy nagyon izgalmas pont, és mindjárt visszatérünk egy a vész
1: Viszont, amit itt muszáj megemlítenem, hogy kifejezetten szoktam javasolni egyébként a munkavállalóknak, hogy ne mondjanak fel, még akkor se, hogyha váltani szeretnének. Más stratégiailag egyébként ez nem egy jó döntés szerintem. Ennek főleg az az oka, hogy ugye kiesik az a biztos cash flow, ami gyakorlatilag ugye a havi fizetés formájában jelenik meg. És nyilvánvalóan, hogyha valaki nem mond fel, hanem megvárja, hogy őt el, akkor általában ugye ez végkielégítéssel is párosul, főleg hogy a hosszabb ugye a munkaviszony. A másik pedig, hogy gyakorlatilag már ez nem szép kimondani, de stratégiailag megint csak egy helyes döntés, hogyha az ember a munkaidejébe kezdje az álláskeresést, akkor gyakorlatilag egy biztos pénzügyi védőhálóval, egy lelki nyugalommal, a lékainak a nélkül tudja ezt megtenni. És valószínűleg, hogyha már arra adjuk a fejünket, hogy mindenképpen váltani szeretnénk, akkor annak elég nyomósokai vannak. Úgyhogy itt nem érdemes szerintem ebből egy ilyen erkölcsi vagy ilyen etikai kérdés hogy akkor egy szabad, nem szabad. A munkáltató is az első olyan helyzetben, amikor indokoltá válik, elküld minket, nekünk pedig az első olyan helyzetben, amikor indokoltá válik, hogy váltanunk kell, akkor először érdemes, önérdek követően saját munkra gondolnunk. Én ezért azt szoktam mondani, hogy sokkal jobban járunk, hogyha az első egy-két hónapban, amikor az álláskereséssel indul, és igazából csak felmérik a helyzetünket, hogy hol tartunk, mi az a mi rendelkezésünkre, mi az, ami nem gondolok itt életrajzra, LinkedIn-re, akár egy professzion Amíg ezt az ember felépíti, amíg el idáig eljut, ez sokszor időt vesz igénybe, ez egy tanulási folyamat, és Nyilvánvalóan ezt sokkal jobb úgy megtenni, hogyha mellette érkezik minden hónap egy jövedelem, hiszen akkor nem kell a vésztartalékhoz nyúlni. Tehát egyébként szerintem ez egy izgalmas kérdés Csabi, amit mondasz, és ez egy teljesen másik témát indítaná el, hogy vajon melyik a helyes hozzáállás az, hogy felmondunk, és akkor főállásba állást keresünk, vagy bennem maradunk a főállásunkba, és úgy kezdünk el állást keresni. Én azt szoktam mondani, hogy stratégiailag mindenképpen inkább érdemes az állásba maradni, mert az embernek lelkileg, érzelmileg önbecsülés és magabiztosság szempontjából ez egy hatalmas, plus tud adni, hogy, hogy valahol számítanak rá, hogyha nem is szeret ott lenni, hogyha már mondhatni, hogy megy bele, akkor is megkapja a fizetését, elvégzi a munkáját, valamilyen formában értéket teremt, és ez gyakorlatilag azért könnyebbé teszi azt, hogy hogy megtartva a az önbecsülésünket, az önértékelésünket, kezdjük el az álláskeresést, mint az, amikor felmondunk a semmiben, és gyakorlatilag egy ejtőernyő nélkül egyelőre kiugrunk a repülőgéből, és majd lesz valahogy is útközben, majd szerzünk ejtőernyőt, meg majd ki is nyitjuk, és majd leérkezünk a, a talajra. Tehát ugye, ezt érdemes szerintem elgondolni. Persze természetesen azt szeretném kihangsúlyozni, hogy vannak olyan szituációk, főleg amikor esetleg már egészségkárosodás állna be, vagy olyan szintű lelki fizikai tehernek, stressznek van kitéve a munkavállaló, hogy már nem akar tovább bejárni dolgozni, mert tényleg kivitelezhetetlen egyszerűen, hogy ott legyen a munkájának, akkor nyilvánvalóan el kell engedni azt a munkáját, és akkor tököljön a vésztartalék. Viszont én az eseteknek a 90%-ában nagyon hangsúlyozottan szoktam javasolni az ügyfeleimnek, hogy ha még nem mondott fel, akkor holnap ne az legyen az első, hogy felmond, után beszéltünk, hanem kezdje el az álláskeresésnek a folyamatát úgy, hogy van még munkája. De egy dolgot azért szeretnék megjegyezni, hogy nyilvánvalóan, hogyha valaki egy olyan anyagi háttérrel, biztonsági védőhát, vállóval, vésztartalékkal rendelkezik, hogy akár megteheti azt, hogy a következő 6-12 hónapban gond nélkül állást keresen, akkor ez egy teljesen másik helyzet, hiszen nyilván akkor ezt lehet egy ilyen mini szünetként, egy szabátikálként is tekinteni, ahol picit önfelfedezünk, kicsit pihenünk, és gyakorlatilag belekezdünk valami újba is, az egész egy utazásként tekintünk, és akkor nyilvánvalóan annak lehet egy pozitív hozadék, hogy az ember százszerzalékosan a teljes időkeretét az álláskeresésnek tudja szentelni. De én mindig azt szoktam mondani, hogy már az álláskeresés egy 8 órás munkának felfogható dolog. Akkor is, hogyha felmondunk, ez egy előny, hogy nyilván a teljes időkeretünket erre tudjuk fordítani. Viszont a más oldalának az az, hogy azért azt tanunk kell, hogy ez a felmondás ez egy ilyen folyamatosan fokozódó stressz fog bennünk okozni, hogy telik az idő, hogy hozzányújtunk a vésztartalékhoz, hogy fogy a vésztartalék, és el fog jönni az a pillanat, amikor az a vész elfogy, és addig nekünk valami nagyon jó dolgot tető alá kell hozni. Ezzel csak azt akartam igazából így, így megfogni, hogy ha hallgatod ezt a podcastot, kedves podcast hallgató, akkor semmiképpen nem szeretnénk azt javasolni, hogy mondj, fel a semmire is kezdje el állást keresni. Sokkal inkább tartsd meg az állásod, kezd el a folyamatot, és amikor már egyértelműen látod annak a jelét, hogy meg fog tudni valósulni a váltás, akár már ajánlatot, ajánlatokat kaptál, vagy új irányba halad a sztori, akkor fel lehet mondani. Nyilván ez alól kivétel ugye az a szituáció, amikor valamilyen nagyon komoly szélsőséges dolgot tapasztalsz, és egyszerűen nem lehet, vagy nem akarsz, vagy nem tudsz bemenni már a munkahelyre. Jó érzéssel is ezt nem szeretnéd folytatni, nyilván akkor fel kell mondani, de ahogy mondtam, ez szerintem a ritkábbik eset. térünk vissza a talik kérdésére. Azt mondtad, hogy három-hat hónap, és itt nekem az egy ilyen nagy kérdés bennem, hogy itt a három-hat hónap az a fizetésem szor három szor hat,
0: vagy a kiadásaim szor három szor hat. Ami nagyon fontos, ez állandó költségekből kezdjünk el kiindulni. Tehát, hogy azok a költségek, amelyek minden hónapban terhelik úgymond a jövedelmeinket, ebből kezdjünk el kiindulni, és ennek a három-hat szorosát kell, hogy felépítsük. A jövedelmünkből is kiindulhatunk, de azért az egy jóval nagyobb falat. Sőt, egyébként a nagy könyvek azt szokták mondani, hogy egy évnyi vésztartalékot érdemes felépíteni, méghozzá ugye a jövedelmi szintünkhöz kapcsolódóan, hiszen akkor is ugyanúgy tudjunk élni, amikor adott esetben nincsen bevételünk. Tehát ugyanúgy el tudjunk menni nyaralni, ugyanúgy el tudjunk a barátokkal menni kikapcsolódni, és ehhez bizony szükség van, hogy a jövedelmi szintből építsük fel ezt a vésztartalékot. Én azt gondolom, hogy ez valahol inkább 35-40 éves korunkra tud megvalósulni, hogy tényleg az egyhavi jövedelmünknek a 12-szeresét vésztartalékként felhalmozzuk, mert ez adott esetben azt is jelentheti, hogy sok millió forintot kell a számlánkon tartani, amivel felkészülünk arra, hogy ha akár csak egy alkotói szabadságot szeretnénk beiktatni az életünkbe, akkor is ezt meg tudjuk tenni, hogy... Aztán produktívabban, sokkal inkább felkészült ebben, a világra egy teljesen más semmivel nyitottam, vissza tudjunk térni. Na, és ehhez viszont tényleg az kell, hogy akkor ott a jövedelmi szintünkből indulunk ki. De én alapvetően azt szoktam javasolni, hogy az állandó költségeknek először a három, majd a hatszorosát próbáljuk meg a számlánkon felhalmozni. Részben ügyfélkérdés lesz,
1: részben a saját, így azt mondom, hogy Kicsit skeptikus én nem fog most belőlem előjönni, de hogy a fenébe hozok létrevésztartalékot, tartalékotrásul 3-6 havit, hogyha a fizetésemnek mondjuk csak a 10%-át teszem félre. Ehhez nyilván, ha jól értem a matek részét, ami fontos, hogy Előny az, hogyha sokkal magasabb a fizetésünk, mint a költési szintünk, tehát hogy a kiinduló pontunk az jó esetben gondolom az, hogy többet keresünk, mint amennyit elköltünk, hiszen hogyha nincs így, akkor nincs vésztartalék. A másik pedig, hogy, hogy előny az, hogyha kezd szétválni az idő előre haladtával a bevételünk és a kiadásunk olyan formában, hogy mondjuk egy idő után már csak a 75-át, 50-át, akár 25-át éljük fel a havi bevételünknek, hiszen nyilván ebben az esetben könnyedén rakunk félre 10 ot Akár többet is. De gondolom a karrierünk elején, ugye azt szoktad mondani, hogy karrier elején érdemes ezt a vésztartalék képzést elkezdeni, aztán, hogyha esetleg az ember feléli, akkor újra felépíteni, és így ezt a idők végezetéig magunk előtt pörgetni, vagy magunkkal vinni ezt a vésztartalékot, akkor mégis hogy kell ez hozzáni? Tehát, hogy a 3-6 havi, hogyha most nézzünk egy fiktív példát, hogyha keres egy munkavállaló 50.0 forintot, mondjuk nettoról beszélgessünk nyilván az egyszerűség kedvéért, tegyük fel, hogy 50.0 forintból ő elkölt mondjuk. 400 ezer forintot, vagy 450 ezer forintot, akkor nem nehéz kiszámolni azt, hogy közel egy évre van igazából ahhoz szükség, hogy hogy egy havit létrehoz.
0: Hát ezért is mondtam, hogy ez egy türelmi játék, és viszonyat nagy fegyelem kell hozzá. Egy picit ezzel, ezzel csak úgy lehet elindulni, hogy újra gondoljuk a saját költési kiadási szokásainkat. Tehát megvizsgáljuk, hogy tényleg azok a költségek, amelyekre minden hónapban költünk, valóban szükségesek-e. Illetve tudunk-e valahol faragni rajta. Tehát, hogyha minden reggel beugrok egy Starbucks kávéra és ez 1500 forintért megiszom, ezt mondjuk, ha minden munkanapon megteszem, ez egy 30 ezeres költés. De ugyanez lehet, hogyha minden hétvégén elmegyek szórakozni, kikapcsolódni, ami szintén egy 10-20 ezer forintos költséget generál. Ezeket az úgymond szórakozási költségeket, vagy kényelmi költségeket kell első körben újra gondolni. Mert nyilván ezekről nagyon nehéz lemondani, és ezek, amik igazán úgy adnak egy kis ízt az életnek, de muszáj egy picit előreláthatóan a horizontra tenni a tekintetünket, hogy amikor esetleg baj lesz, akkor biztos, hogy ezeket egyből el fogjuk tudni engedni, tehát miért is ne tudnánk most, ezeket kezdésre elengedni, legalábbis egy ideig, vagy legalábbis újra gondolni, hogy mondjuk nem minden nap így meg azt a kávét, vagy nem minden héten bulizzak, hanem kezdjünk el benne szünnapokat tartani. Tehát egyfajta bevétel, illetve költségracionalizálást kell tenni, ahol ugye a költség oldal tudjuk leginkább szabályozni. Mert a bevétel oldal az egy jóval összetettebb dolog, hogy hogyan kezdjük el ezt tudatosan növelni, és tartsuk meg az addigi költségszintünket. Mert ahogy említettem már nagyon Sokszor az a gond, hogy az embernek ahogy folyamatosan mondjuk 5-10%-kal növekszik akár évről évre, vagy egy munkahelyváltásnál a jövedelme, úgy a költségszintek is legtöbbször ehhez hirtelen hozzáigazodnak, mert hogyha addig 500 ezeret keresett, ugye a példaként, és munkahelyet vált, és mondjuk következő évben 600 forint nettó lesz a fizetése, akkor az a 100 forint növekmény, az nagyon gyorsan belekerül, úgymond a költési szakásaiba, ezáltal ugye erre mondják azt, hogy elinflálja az
1: Na, ez tök jó, amit mondasz, azért is ö, érdekel ez nagyon ez a téma egyébként, mert nekem ez a vésztartalék képzés, ez mindig egy ilyen mumuson volt, tehát én be tudom vallani itt ebből az adásból, hogy nekem ez sosem ment jól egyébként ez a történet, viszont amit itt szerintem érdemes azért megnézni, hogy minek az árán jutunk el ide. Mert én is abszolút hiszek abban, hogy ez fontos, és már régóta egyébként így is csinálom, bár nagyon nehezemre esett az elején, ez be kell, hogy valjam, viszont én még mindig amellett vagyok, hogy én inkább megiszom azt a kávét. Lehet, hogy szerintem itt nem a kávét kéne kipécéznünk, vagy nem a, a hétvégi bulizást, hanem talán abból az irányból lenne érdemes megközelíteni, hogy mi az, ami nekünk fontos. Legalábbis lehet, hogy ezt így egy picit túlérzelmi oldalról közelítem meg, de sok pénzügyi könyvbe találkoztam már azzal a koncepcióval, hogy ha ki tudjuk jelölni azt, hogy számunkra mi képez értéket az életünkben, mi az, ami örömet jelent, akkor arra semmi se túl drág, vagy semmi se kerül túl sokba. Nekem például ilyen a kávé, tehát hogy én megint csak be tudom itt ebbe az adásba, hogy szinte minden nap megiszok egy ezer forintnál drágább kávét, ami azt jelenti, hogy elképesztően sok pénzt elverek kávéra egy hónapba, úgyhogy még egyébként veszek is velette szemes kávét. Tehát hogy tényleg én valószínűleg az a kávéfogyasztó vagyok, aki, aki abszolút nem racionális ilyen téren. Viszont az életemben ez egy, egy ilyen folyamatos örömforrás. Nagyon szeretek elmenni a kedvenc kávéizomba, leülni ott, és az a negyed óra az egy ilyen zen pillanat, amikor itt teljes Vagyok, és ez gyakorlatilag a, a mindennapjaimnak az az én ideje, ami, ami tényleg értéket képvisel. Nyilván van olyan, ami, ami azt mondom, hogy megoldható akár olyan formában, hogy a, nincsen anyagi vonzat. Ilyen például a futás, ez a másik, amire azt mondanám, hogy ilyen klasszikus én idő. Mert útkor belegondoltam, és ez vicces lesz, ki fog szemvetni, hogy amikor elmegyek futni, akkor is valójában annak mindig van költsége. Mert e, szemüveges vagyok, és a futáshoz mindig kontaktlencsét hordok, és napi lencsét használok, ami azt jelenti, hogy ezt utána kiszedem és eldobom. Ami azt jelenti, hogy minden futásnak kb. van egy 300 forintos költsége, tehát az sincs ingyen, hogyha már itt tartunk. Nyilván próbálok ezekbe a dolgokba itt tudatos lenni, meg lehet, hogy most itt teljesen kinevetnek a hallgatók, de szerintem, amit Csabibon ez egy nagyon fontos dolog, mert onnan indul a történet, hogy teljesen képbe kellünk azzal, hogy mik azok a fogyasztási szokások, illetve kiadások, amik újra és újra megjelennek. És bár azt gondolod, hogy mondjuk egy az nem ilyen, de ilyen, mert egy kontaktlencsével legutóban, amikor nem vettem egy, egy ilyen 15 napra elegendő lencsét, az ilyen 12.000 forint volt. Tehát, hogy nem egy olcsó storyról beszélgetünk egyébként. És ö, ide kapcsolódóan csak azért gondoltam, hogy ezt, e, ezt behozom ezt a gondolatot, mert az, hogy mondjuk én elhasználok egy kontaktlencsét, nem tudom, 3-400 forintért per darab, vagy megiszok egy 1200 forintos kávét, egy, a kedvenc kávézomba, ezek nekem baromi fontos dolgok, mert ezzel tudom garantálni az, hogy nem leszek őrült, és nem, let, nem bolondít meg teljesen a Covid, és továbbra is van egy normális élet életvitelem, ahol jól érzem magam, ahol van én idő, és ezeket én nem akarom feladni, Sem soha nem akarom őket feladni, és inkább azt a 40-50 ezer fontot elbukom kávéra, viszont megmarad a a szellemi, meg, meg érzelmi kiegyensúlyozottságom, és valahol inkább máshol meghúzom a nadráxiat. Itt gondolok arra, hogy nem vagyok az a típus, aki joinapokon hirtelen így beszabadul, így a vásárló központba is megveszi az összes ruhadarabot. Most néztem meg, hogy vannak még olyan ruhadarabja, amit gyakorlatilag így szerintem több mint tíz éve vásároltam, csak jó minőségűek megmaradtak, és annyira ez a dolog engem nem motivál, vagy nem mozgat meg. És szerintem ez az, amit, amit érdemes megnézni, hogy nem akarjuk azt mondani, hogy mindenképpen mostantól engedd el a süteményt, vagy engedd el a kávét, vagy engedd el a, a drága konditermet, vagy akár a, a hétvégi gostúdvart, vagy bármit, hanem azt akarjuk mondani, hogy azt engedd el, ami sok pénz, hozzászoktál, de valójában neked nem is annyira okoz örömet, csak hozzá vagy szokva, jól gondolom.
0: Igen, abszolút, mert hogy amit te is mondasz, nagyon fontos ez a fajta mentális egyensúly, amihez kell ahhoz, hogy azok a pozitív irányú feltöltődések, amelyek ugye, Nekünk időről időre belejönnek az életünkbe, akár ugye visszatérve itt a futásra, a reggeli kávéra, vagy az, hogy tényleg az ember a barátaival ebédel, vagy kikapcsolódik egy este folyamán. Ezek kellenek, mert ettől vagyunk azok, amik vagyunk. Ez az, ami feltölt minket, és végül eljutunk oda, hogy ugye azért élünk, mert dolgozunk mellette. És ugye ez azért fontos, mert ha valaki erre nem figyel tudatosan, akkor előbb-utóbb ugye nem fogja szeretni azt az életet, amit saját maga él, tehát nem feltétlenül az irracionális költséglevágásoknak vagyok én sem a híve, hanem sokkal inkább annak, hogy megvizsgáljuk ezeket, és adott esetben szembesítsük magunkat azzal, hogy mégis hogyan áll össze az a költési kosorunk, amit minden hónapban elköltünk. Vannak benne esetleg kiugró értékek, mert hogy mondjuk az évenkénti egyszeri nyaralás, az ugye egyszer jelenik meg egy évben, de azt ugye érdemes ugyanúgy mondjuk 12 hónapra visszaosztani, amikor megvizsgáljuk azt, hogy átlagosan mire mennyit havonta költünk. Fú, ez egy tök jó gondolat,
1: és mi um, az egyik ügyfelem mondta nekem azt egyszer, hogy elért egy dologra figyelj, amikor csináld a szívűsárkot, hogyha bármilyen költségű megjelenik, akkor arra ne úgy gondolj, hogy az egyszer meg, hanem szolosz fel 12-vel, hogyha mondjuk egy szolgáltatást veszel igénybe minden hónapban. És ez egyébként nagyon érdekes gondolat, mert gyakorlatilag fogyasztóként pont ellenkezőképpen gondolkodunk, ugye 0%-os THMS hitel szerintem, egy remek példa, hogy ott van mondjuk tegyük fel, nem tudom, az 500 forintos új iPhone, és hogyha az 10 hónapra elosztjuk, az csak 50 ezer forint is. Igazán Használom a bankpénzét. De valójában igazából ezekbe a THM-es hébben, amennyire én tudom, az esetleg döntő többségében az árba van beépítve igazából az a kamat, amit amúgy hitelként kifizetnénk, vagy hitelkamatként kifizetnénk, tehát ugyanúgy kifizetjük a kamatot, valójában nem a bankpénzét használjuk, hanem ugyanúgy kamatot fizetünk, csak egy más konstrukcióba. És ez az izgalmas, hogy fogyasztóként pont arra törekszünk, hogy ugye van ez a pénzügyi irracionalitásunk olyan szempontból, ha nem egybe kell kifizetnünk egy összeget, akkor az valamiért nem fáj annyira, mert egy távolabb időpillanatban nem érezzük azt a fájdalmat. Bár nyögjük utána a hitelt, akár kamatmentes formában is, és fizetjük több hónapon keresztül azt az áruhitelt, autóhitelt, lakáshitelt, bármit, csak azért, hogy ott a pillanatnyi kielégülés ugye megvalósuljon, és ahogy ugye tudják, ezt nagyon jól nyilván a piacon működő cégek elodázzák úgymond a kellemetlen részét a fizetést, de ugyanúgy bevasalják rajtunk. Mi a, mi a véleményed egyébként ezekről a 0%-os tlm hitelekről, meg ugye egyébként a fogyasztói hitelekről? Szabad, nem szabad, mikor szabad? Mesél erről egy picit. Csabi, szerintem nagyon jó rálátásod van meg. Itt elmesélem a hallgatóknak a közös sztorinkat, hogy az a viccesebb a mai adásban, hogy mi Csabival közösen kezdtük a karrierünket egyébként egy nagy amerikai banknál, és ilyen termékeket értékesítettünk, mint a hitelkártya, mint az egyszer hitelkártyáról lehívható, egyszer használható kölcsön, könnyített törlesztés, amikor elosztjuk gyakorlatilag a felhalmozódott hitelkártya tartozást. És utána egy előrészetben visszafizetjük egy 40%-os thm képest egy csökkentett kamattal, de ugyanúgy nagyon magas kamattal, tehát, hogy. Ez van egy közös múltunk, és pontosan ismerjük ezeknek a termékeknek a működését. Én egyébként mai napig használok is hitelkártyát, és szerintem egy nagyon jó termék, hogy az ember tudja tudatosan használni. Valószínűleg, de is nem, hogy te is használsz, majd erről mindjárt beszámolsz. De ami itt egy izgalmas dolog, hogy itt ilyen értelemben van egy ilyen közös pont az életünkben, és amit még szeretnénk elmondani Csabiról, hogy nem csak azért írtam meg ebbe az adásba, mert tényleg egy, egy szuper karrierbe futott így a, a biztosítási iparágba, több ezer embert kiszolgál, és értéket terem nekik a mindennapokban, mert meg nyilván szakmai tudás is van erről a témáról, hanem Azért is, mert ő volt az egyik ember így a, a karrieremben, akitől nagyon sokat tanultam és fel tudtam rá nézni. Értékes töként ő volt az az ember, aki iszonyatosan bosszantott, hogy hogy a fenébe mondja ez a srác, minden hónapban jobb nálam bizonyos dolgokban. És aztán eljutottam arra a pont, hogy már voltak versenyek, amiket én nyertem, meg, de azért az be kell látni, hogy Csabi ez egy jobb értékesítő volt, mint én. És tényleg azt tudom mondani, hogy ő volt az egyik ember, aki és szempontjából nagyon sokat ösztönzött és nagyon sokat tudtam is tőle tanulni. Tehát Csabi ezúton is köszönöm neked ezt. viszont most érünk át akkor ezekre a ths meg fogyasztói hiteles sztorikra.
0: Már hogy a Gellért beszélsz erről a, a közös múltról, mert mindig ugye eszembe jutnak ezek a gondolatok. Hát igen, a hitelkártyák, az áruhitelek, a fogyasztói hitelek, ezek azért ott vannak a mindennapjainkban, egy minden gyakorlatilag a társadalmon belül. Nem biztos, hogy minden életszakaszban, illetve minden egyes alkalommal, de ezek megtalálnak minket. Nagyon sokszor ugye a reklámokból erre ösztönöznek minket, hogy éljünk meg valamit most, és ennek ugye a fizetését porlasszuk el egy jövőbeli idő irányába. És és azért ugye nagyon sokszor ezzel szembesülünk. Ugye már ott elkezdünk szembesülni velem, hogyha ugye megunjuk az alábeletbe lévő, végeláthatatlan alábeleti díjaknak a fizetését, és saját ingatlanba szeretnénk jutni, akkor gyakorlatilag ott megismerkedünk a lakáshitelnek a fogalmával. Szerintem az az első hitel, amivel a legtöbben a legnagyobb arányban szembesülnek, mert nem biztos, hogy 20 évesen ugye a hitelkártyakamatokat kamatokat el valaki fizetni, de ahogy ugye az életében összespóról egyfajta egyfajta két és mondjuk hitelképessé válik, akkor nagyon nagy esélye egy lakáshitelt fel fog venni, hogy ugye kiszabaduljon az albejlet okozta börtönből és mondjuk egy saját ingatlanba kezdjen el beköltözni, illetve az ehhez kapcsolódó hitelt fizetni. Ez azért is fontos lehet, mert ott tapasztaljuk meg először azt, hogy mi a tényleges értéke egy ingatlannak. Hiszen nem az az érték, amiért akkor kezdetben megvesszük, tehát nem az a 30 millió forintos vételárba fog nekünk kerülni az az ingatlan, amibe beköltözünk, hanem ahogy te is mondod, azért a hitelkamatok minden hónapban megjelennek majd a havi törlesztőrészletbe, és azért azt látom, hogy nagyon tudatosak annyiban a mai társadalomban élő fiatalok, hogy ugye az előtörlesztésnek a lehetőségével próbálják ezt minél inkább, minél gyorsabban visszafizetni. Hiszen ugye egy szerződésnek a futamideje, jelenzően 20, 25 vagy akár 30 év is lehet, és senki nem szeretne ennyi időn keresztül ugye hitelt fizetni. Ugye vannak különböző, ugye például hitelelengedés, gyerekedési konstrukciók, amelyekkel az állam ugye támogatja, hogyha valaki gyermeket vállal, akkor ugye a hiteltől való megszabadulást, illetve nagyon sokszor ugye a fiatalok élnek is ugye a különböző állam támogatási lehetőséggel, tehát például egy babaváró programmal, egy sok hitellel, vagy ez egy ehhez kapcsolódó kedvezményes kamatú hitelkonstrukcióval, és tényleg azt lehet látni, hogy ott ezzel mindenki szembesül. Ott megtapasztalja először milyen az, hogy havonta a jövedelmemből minden hónapban ugye fizetek a bank felé, de ezzel még mindig nagyon sokan jobban járnak, mint ezt egy albérletbe minden hónapban kifizetik. És aztán ugye jönnek a különböző életszakaszokban, a többi fajta hitelforma. Nem mindenki vesz a médiamárból hitelre tévét, de azért vannak elég sokan, akik ugye úgy hozzák el. És itt is ugye azt kell megvizsgálnunk, hogy valóban mire oda jutunk, hogy mondjuk egy 12 havi áruhitel konstrukcióval kifizetjük azt a 12-szer mondjuk 50 ezer forintot alapos tévéért, hogy megérte-e nekünk 600 ezer forintot kifizetnünk erre a tévére, mert nőtte annyit az életszínvonalon, jobban érezzük-e magunkat, stb. Mert ugye kezdésre nem fog Fájna az, hogy havonta 50 ezeret erre elfizetünk, de a végén azért mégis csak kien az, hogy 600 ezer forintot erre a tévére kifizettünk, és hogy ettől mi most jobban érezzük-e magunkat, vagy sem. Ugye nagyon sokszor, amit te is mondtál, hogy van egyfajta külső nyomás, tehát a barátaink, családtagjaink felé anyagilag is akarva, akaratlanul is a legtöbben felszeretnénk mutatni, hogy igenis jól élnek. Mi ez ilyen, ez ilyen bizonyítási válvé? Ez miből fakad szerint? Sok embert látsz, azért kérdezem. Szerintem igen, de biztos vannak pszichológusok, akik sokkal jobban meg meg tudják magyarázni. Én azt látom, hogy van egyfajta társadalmi nyomás. Az ember nem szeretne rosszabbul élni, mint a baráti társasága. A szülei felé is nagyon sokszor ugye szeretné mutatni azt, hogy ő igenis képes értéket teremteni az életében, képes megfelelő anyagi javakkal rendelkezni. Ugye nagyon sokszor jobban szeretnénk élni, mint mondjuk a szomszédjaink, bármilyen is hülyén hangzik. Tehát, hogy tényleg egy kifele való pozitív kép mutatásra szerint szeretnénk élni, és ezért nagyon sokan hajlamosak egyébként túl is vállalni magukat. Tehát például egy autó autócserénél nagyon sokan úgy vállalnak be autót, hogy ez nem engedi meg ugye a tényleges jövedelmi helyzetük, de megpróbálják, mert hogy mondjuk hitelkonstrukcióval, egy jó leasinggel ugye megfizethető az az autó, emiatt gyakorlatilag egy néhány millió forinttal magasabb árkategóriájú autót is megvesznek. Nyilván ez mindadig a... Igaz, amíg valaki ezt magánszemélyként gondolja, mert ugye ott kezd el eléggé differenciálódni ez a fajta gondolat, amikor már mondjuk mi saját vállalkozással rendelkezünk, ahol meg ugye pont az a lényeg, hogy ott amennyire lehet a költségeket érdemes porlasztani időben, mert hogy a költségeknek a leírásával, illetve ugye az adott árura vagy az adott termékre el nem költött összegeknek, ugye az újboli befektetésével mi tudunk többlet árbevételt generálni. Tehát itt teljesen különválik az, ha valaki csak magánszemélyként, alkalmazottként gondolkodik, vagy mondjuk emellett egy céggel is rendelkezik, ahol meg ugye pont fordítva kell, hogy ez működjön, hiszen a cégnek ugye a vagyonát mindig érdemes innovációba, fejlesztésbe, akár munkaerőfelvételre is fordítani, nem feltétlenül éri meg mondjuk cégként azonnal megvenni mondjuk egy 10 millió forintos autót, hanem inkább jobban megéri ugye leasinggel elhozni és havonta fizetgetni a törleszt. Nagyon fontos ponthoz
1: érkeztünk el a mai adásba. A mai adás az természetesen semmilyen formában nem minősül pénzügyi, illetve adótanácsadásnak. Csabi itt most jelen esetben magánemberként nem pénzügyi tanácsadói státuszba vesz részt ebben az adásban, tehát azt szeretnénk mindenképpen jelezni, hogy az itt elhozott ötletek, tanácsok, meglátások semmilyen formában nem tekinthető pénzügyi tanácsadásnak, arra szeretnén mindenkit megkérni, hogyha ilyen tanácsadást szeretne igénybe venni, akkor forduljon pénzügyi tanácsadóhoz egy erre kijelölt formátumú beszélgetésben. Köszönjük a megértéseteket, ezt azért szerettem volna megígyezni, mert az ügyvédi csapat, csapatok együtt dolgozom, javasolta, hogy ez minden esetben, hogyha ilyen téma előkerül, mondjam el. Na, de térünk vissza, hogy onnan indultunk egy vésztartalékképzés is, mert gondolom ezt, hogy azért hoztam be, ugye, ugye a vésztartalékról arra, hogy akkor mit érdemes feláldozni annak az oltárán, hogy legyen. És tartanék, aztán most már ott tartunk, hogy, hogy áruhitel, meg, meg fogyasztói hitelek. Nekem az, amit most eszembe jutott, hogy ugye. A nulladik pontunk az, az, hogy legyen vésztartalék. Ugye ezzel indult gyakorlatilag a tanácsod, vagy hogy úgy érdemes elindulni a karrierünkbe, hogy minden hamarabb ezt a vésztartalékot létrehozzunk, és valamit úgy beáldozni annak érdekében, hogy te fogalmaztál látni a horizonton, hogy majd egyszer összejön ez a vésztartalék. Nekem tökre az a feelingem, és ezzel kapcsolatban így, hogy embernek azért nem jön létre ez a vésztartalék, mert amikor bármilyen forrás az utat, akkor észersze azonnal elkölti, másrészt nem, azt, nem csak azt költi el, hanem a jövőbeli megkeresett forrásait is elkölti, és általában ezek az ilyen 0%-os THM-es hitelek, meg alacsony kamatozású hitelek azok, amik igazából teljesen romba döntik ezt a pénzügyi vésztartalékos felépítése stratégiát. Ez jól sejtem?
0: Igen, abszolút, hiszen ugye nem vagyunk elég türelmesek ahhoz, hogy kivárjuk, hogy összegyűjtsük azt a pénzt, akár a vésztartalékon kívül is, hanem gyakorlatilag Elköteleződünk mondjuk egy olyan áruhitel irányába, mint amit az előbb példában is említettem, hogy ott van az a 600 forintos tévé, erre nekem szükségem van, pedig egyébként alig nézek tévét is, meg is veszem, és gyakorlatilag azt, amivel építhetném a vésztartalékot, azt a havi 50 ezer forintos részleteket elnyeli ez a fajta áruhitelnek a folyamatos visszafizetése. És bele, bele se gondolok abba, hogy ha ez nem lenne, akkor én havi 50 ezer forintot félre tudnék tenni. De ugye nagyon sokan ugye folyamatosan időről időre, ugye különböző hitelkonstrukciókat fizetnek vissza, akár egy életen át, és valójában ők sose válnak nettó megtakarítóvá, tehát sose tudnak saját magukért félretenni, pedig ugye azért azt tudjuk, hogy sokkal jobban megéri megtakarítani, mint folyamatosan a bankoknak ugye kamatokat fizetni.
1: Több téma is még itt elő fog jönni, mert nagyon sok kérdésem van, viszont mielőtt ezekre átugrunk, ami engem itt érdekelne ennek kapcsán, hogy az előbb még utaltál arra, hogy van, hogy jobban megéri inkább egy, egy saját lakást vásárolni, ingatlant vásárolni, mint bérálni. Ez szerintem egy ilyen örök téma is vita, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed.
0: Ha a saját életemet nézzük, akkor nekem például mindig jobban megérte bérelni. Egyrészt a mobilitás miatt, hiszen én nem nagyon szeretek sehova serökhöz kötni, illetve ugye az albérletnek is megvan például az a fajta előnye, hogyha valami elromlik, tehát a lakáshoz kapcsolódó akár felújítási, akár szerelési költségeket, ugye egy megfelelő albérleti szerződés mellett ezt, ugye elemzően a lakás tulajdonosa viseli, és ugye ez egyfajta kényelmet is ad, hogyha ugye elromlik valami a lakásban, vagy valami felújításra szorul, akkor az nem a lakás ott fogja terhelni, mert ő tudja, hogy fizeti minden hónapban az albérleti díjat, és ezáltal ezek az egyéb váratlan költségek, vagy felújítási szükséges költségek, ezeket ugye a lakástulajdonosa tudja viselni, illetve én például mindig szerettem közel költözni a munkahelyemhez, vagy ahhoz a munkavégzési telephelyhez, ahol a tényleges munkavégzés folyik, és ezzel én mindig éltem is. Tehát nem szerettem túl sokat utazni munkába járáshoz, ehhez viszont az kell, hogy mivel azért több helyen is dolgoztam, hogy ugye Folyamatosan tudja költözni. Na, egy saját ingatlannál ez egy picit nehezebb felállás, főleg, hogyha az ember pár évente munkahelyet vált, vagy ilyen bázis helyet vált, akkor azért ez elég nehézkes, hogy valaki két évente költözik egy folyamatosan más területen lévő ingatlanba. Úgyhogy nekem egyelőre kényelmesebb, de nyilván a hosszú távú történet az, az hogy én is szeretnék majd egy családi házba élni, én például szívesen kimennék az agglomerációba is, mert itt a pesti belvárosban való élés. ...nek van rengeteg előnye is, de például én azt látom, és ez saját gondolat egyébként, hogy például a gyermeknevelést egy külsőbb kerületben vagy egy agglomerációs településen itt Budapest környékén sokkal könnyebben lehet kivitelezni, mint mondjuk Pesten egy belső kerületben. Abszolút. Annyit megosztasz a hallgatókkal, hogy
1: hány méterrel laksz az irodától most?
0: Hát most az irodától egy kb. 200 méterre lakom, <gül> tehát egy-, egy másfél perc séta gyakorlatilag beérne a munkahelyre, én is bűnös
1: vagyok egyébként, mert én 9,5 percre lakom a, a mostani irodámtól, úgyhogy én is hasonlóan gondolkodtam, amikor irodát választottam.
0: De, de ez nagyon fontos egyébként, mert, mert az idő az ugye valahol pénz, ugye beszéltük ezt már, hogyha amikor a gellért is elmegy futni, az is egyfajta költség is, illetve hogyha valaki ugye minden nap akár egy másfél órát is utazik a munkahelyére, mert mondjuk albérlet irányában olyat találtam, ami mondjuk külváros, akkor azért éremes időben megvizsgálni azt, hogy valóban megéri az, hogy én mondjuk 30-40 ezerre kevesebb a díjat fizetek, de cserébe meg minden nap utazok egy-két-három órát oda-vissza a munkahelyemre, mert azt az időt nem tudom fejlődéssel tölteni, nem tudom saját magadmat fejleszteni, emiatt jóval nehezebben fogok előrébb jutni a munkerőpiacon, mert hogy nyilván utazás közben, akár csak a dugóban állva és költve nem keveset benzinre, ugyanott vagyok, mintha egyébként közelebb, akár mondjuk. 200 méterre laknék a munkájámtől. Abszolút, bár ugye ez a
1: kérdés is olyan, hogy hogy attól függ, meg több olvasata van, mert nyilván utazás közben, ingázás közben is lehet azért önfejleszteni, hogyha valaki szeretné ilyesmilyen foglalkozni, illetve azt gondolom, hogy az, hogy az idő az milyen formában fordítható le pénzre, az szerintem nagyba függ attól, hogy ki mennyit keres. Mert egy adott kereseti szint szükséges ahhoz, hogy tudjunk az időről is más dimenzióba gondolkodni. Itt gondolok arra, hogy ha valaki ki tudja számolni azt, hogy óránként mennyit keres, és át tudja gondolni azt, hogy esetleg mondjuk egy opcionális túlórával, amit kifeje, kifizet mondjuk a munkáltatója, tud keresni most mondok egy fiktív példát, plusz 5000 forintot, 7000 forintot, akkor nyilvánvalóan egy óra plusz munkát neki megéri bevállalni, hiszen ezért a megkeresett összegért mondjuk ki tudja szervezni mondjuk az otthoni takarítást, ami nyilvánvalóan egy nettó idő és pénzspórolás lesz az oldalán, mert mondjuk egy takarítónak kifizet mondjuk 2000 forintot óránként, ő keres mondjuk a munkavállaló 5000 forintot, 7000 forintot mondjuk egy hétvégi túlórával, vagy bármi hasonló ami nyilván azt jelenti, hogy igazából egy csomó időt nyert gyakorlatilag mert egyébként három órát kéne otthon porciózni, meg takarítani a fürdőszobát. Tehát ez a szerintem egy nagyon izgalmas gondolat, és ez már inkább egy picit abban az irányban megy, hogy ha valaki vállalkozóval válik, akkor ez teljesen más ez az egész képlet, De szerintem egyébként munkavállóként is érdemes a saját időnkre és a saját bevétel termelő lehetőségeinkre, mindenképpen egy stratégiai kérdésként tekinteni, mert hogyha tudjuk, a munkáv, a több munkával arányosan növelni egyébként a bevételünket, akkor nagyon érdemes kiszámolnunk azt, hogy mennyit keresünk óránként, és nagyon érdemes megnéznünk azt, hogy hol tudunk esetleg bizonyos típusú számunkra nem kedves vagy nem kedvel tevékenységeket olyan formába kiszervezni, hogy ezáltal igazából a nettó egyenlegünk a végén az pozitív legyen. Ezen szerintem kevesen gondolkodnak, és ez egy mindenkinek házi feladata a mai podcast kapcsán, gondolkozna, hogy ezt képes-e megtenni, és hogyha igen, akkor, akkor hogyan. Másik, ami nekem itt egy fontos gondolatom az ingatlanos kérdésben, megmondom ezt, hogy néha az egyik oldal mellett állok, néha a másik mellett, hogy hogy, hogy, hogy bérelni vagy, vagy tényleg vásárolni. Szerintem, ami egyértelműen a, a bérlés mellett szól, az az, hogy ha trendszinten nézzük meg az ingatlan piacnak a működését, akkor ugye van az, amikor az egekben vannak az árak, és van, amikor teljesen lent, és az, hogy pontosan hol vagyunk a trendben, azt nem mindig lehet egyértelműen megmondani, azt meg főleg nem, hogy öt év múlva hol lesz ez az összeg. Nem beszélve ugye arról, hogy eközben egyébként, mondjuk, hogyha az ingatlanra befektetésként tekintünk, Valamilyen más eszközbe fektetve akár jobban is tudnánk járni. Mert ugye az ingatlanra nyilvánvalóan szerintem, főleg, hogyha valaki vagyon felhalmozásba vagy gondolkodik, nem csak, mint úgymond saját magam benne a alapon érdemes gondolkodni, hanem akár abba is, hogy megvásárolom és mondjuk kifizeti a bérlőm a törlesztőket, mert szerintem ez is egyébként egy teljesen valid koncepció, főleg a mostani bérleti díjak mellett, akár Budapesten, de szerintem a nagyobb megyeszékhelyeken is ez abszolút működőképes. Kérdezem tőletek kíváncsiak, hogy az ügyfélkörödben hogy tapasztalod ezt? akik egyébként befektetési célsal vásárolnak ingatlant, de úgy, hogy egyébként ők saját maguk bérelnek, és az a céljuk, hogy az ingatlant
0: igazából kifizesse az a bérlő, aki aktuálisan éppen benne lakik? Magyarországon ez nem annyira jellemző, legalábbis azon a szinten, hogy az első saját magunknak megszerzett ingatlanba szeretünk beköltözni. És abban benne is élünk ténylegesen. Esetleg, hogyha az kellően nagy, akkor ugye szoktak szobát kiadni belőle, ezáltal ugye szintén csökkentve ugye a hiteltől lesz költségét. Van is egy ügyfelem egyébként, aki így él gyakorlatilag a párjával, hogy vettek egy kb. 84 négyzetméteres háromszabás lakást, és abból az egyik szobát azt, azt kiadják adták egy fiatalnak, aki gyakorlatilag egy ilyen 40-50 ezer forintos e, havi költséggel beleszáll, úgymond a, a havi kiadásokba. Így gyakorlatilag nekik, ha jól emlékszem, ilyen 70-80 ezer forint körül van a hiteltörlesztőjük, egy részét, egy nagyobb részét ugye fedezi is a bérlő. Az, hogy ez mentálisan, illetve egyéb szempontból az, hogy plusz egy ember ott él abban az élettérbe, ez megéri-e, ez mindenkinek szerintem az egyéni döntése. Valahol egyébként ez szükséges, mert hogyha nem rendelkeznek elég rendelkeznek Ítellel, akkor ugye ez egy, ez egy szükséges lépés. Másfélre meg kinek milyen ugye a hozott érték. aki például egész korában vagy mondjuk középiskolában kollégista volt, a a könnyebben tud másokkal együtt élni, kevésbé tart ennek egy ilyen nagy körülményt, illetve nem nagyon foglalkozik vele, viszont aki mondjuk egykeként nőtt fel, és sose volt kollégista, az mondjuk valószínűleg nehezebben tud együtt élni másokkal ilyen felállásban. Tehát itt abszolút ez helyzetfüggő, illetve kinek mi Ugye ehhez kapcsolatban ugye a hozzáadott kérdésköre, illetve mi az, amivel ténylegesen foglalkozik. Én azt látom, hogy, hogy nem jellemző az, hogy valaki albéletben él és mellette vesz egy befektetési célú ingatlant, bár biztos, hogy vannak ilyen emberek is, de én azt látom, hogy az első ingatlanban sokkal szívesebben beköltöznek az emberek, és akkor a második vagy akár a harmadik ingatlannál ez azért abszolút jellemző. Tehát az viszont szintén nagyon ritka, hogy valaki vesz befektetési célal egy ingatlant, de azt önmagáért. Az értékért tartja, és nem pedig kiadja. Tehát jellemzően, hogy főleg, hogyha hitellel vásárolják, azért megjelenik az, hogy ezt ki kellene adni, és ott már nem egyszer látom azt példaként, hogy akár a bérlő többet is fizet havi szinten a lakásnak ugye a kivételéért, mint amennyibe ténylegesen kerül ugye maga a hitel. És azért itt ugye az jön be, hogy ugye mennyi önerőt tudott beletenni ugye a tulajdonos, mert ha kellően magas önerőt tesz bele, akkor alacsony lesz a hiteltől lesz törészete, amely gyakorlatilag a bérlő az folyamatosan ki tud fizetni. De ugye azt már tudjuk, hogy ugye nem egy az egyben az a 12 havi bérleti díj, ami befolyik, az egy az egyben ténylegesen ugye a, a nettó nyereségünk, mert azért ugye körülbelül egy ilyen 10 és fél, maximum 11 hónapnyi bérleti díjjal tudunk számolni, mert hogy ugye az állag megóvásra, az ingatlanra valamilyen formában kell költenünk. Abszolút. Amit nézzünk még meg, ami, ami engem érdekelne, hogy ugye
1: munkavállóként nyilván, ha tudatosan akarjuk tervezni a pénzügyünket, ugye azzal kezdtük, hogy akkor építsünk fel egy vésztartalékot, valahol húzzuk meg a ahol ahol megtudjuk, ahol nem fáj, ahol hajlandóak vagyunk esetleg elengedni dolgokat, és utána, miután ez megvan, akkor nyilván az lenne a célunk, hogy azt a felhalmazott, azon a felhalmazott összegen túl, hogy elkezdjünk befektetni, elkezdjünk megtakarítani. És ez ami nekem egy nagy kérdésem, hogy szerinted mi az az egészséges összeg százalék, amit meg kell takarítani, illetve hogyan néz ki ennek a, a matematikája, mire számíthatunk sz szempontjából mennyit kéne mondjuk most félrerakni egy 25 éves munkvállónak, egy 30-nak, egy 35-nek, egy 40-45-nek, tehát egy picit menjünk ezen így, így át, hogy te hogy látod ezt a kérdést. Aztán még egy csomó kérdése van, de kezdjük ezzel.
0: Felintjátjuk a nagy könyvet, de én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek egyénileg érdemes megvizsgálni, hiszen ahogy említett korábban is, azért adhatunk egyfajta irányvonalakat, egyfajta támpontokat, de mindenkinek a saját élethelyzetébe kell megvizsgálni, hiszen például egy 25 éves esetében nagyon nem mindegy, hogy mondjuk nettó 175 ezer forint a jövedelme, vagy mondjuk nettó 300 ezer forintnyi jövedelemmel rendelkezik, mert azt mondhatnám, hogy mindkettő legalább egy 10-15 százalékát a aki aki nettó 175 ezer forintot keres, annak ez jóval nehezebb, mint mondjuk aki nettó 300 000 forintot keres. Annak meg, aki mondjuk nettó fél millió forintot keres, annak meg lehet, hogy ez még inkább másképp tevődik össze. Tehát én azt mondom, hogy itt mindig személyre szabott megoldásokkal érdemes dolgozni, és ami fontos, hogy célokat kell tudni meghatározni. Hiszen nagyon nem mindegy, hogy valaki 25 évesen már rendelkezik saját ingatlannal, mert mondjuk a szülei előrelátóak voltak, és tudtak neki venni egy saját ingatlant, ezáltal nincsen neki lakhatásik, Költsége, vagy jóval alacsonyabb, mint mondjuk annak, aki albéletben lakik. Tehát először ugye mindig célokat kell felállítani, ami lehet ugye egy ingatlanszhoz való hozzájutás, vagy ha már 25 évesen gyermekkel rendelkezik, mert mondjuk egy olyan pár kapcsolata van, hogy már bevállalták az első gyermeküket, aki meg is született, akkor az már megint differenciálja azt, hogy milyen célokat tud meghatározni, illetve milyen célokat határoz meg ténylegesen az életébe. De valóban vannak olyan úgymond célok, amelyeket érdemes feltennünk erre a horizontra, amit figyelünk. Ugye az ilyen az ingatlanhoz való hozzájutás, hogyha már van gyerekünk, akkor a gyermekünk életkezdésének ugye a megfelelő felépítése, hogy majd mikor ő fiatal, felnőtt lesz 18-20 éves, akkor ugye el tudjuk indítani őt az életbe, független attól, hogy mi kaptunk-e ilyet a szüleinktől, vagy nem kaptunk ilyet a szüleinktől. Illetve ugye nyilván a nyugdíjhelyzet, amire azt gondolom, hogy a mi generációnak, tehát a mostani 20-30 éveseknek tudatosan, egy életen átvaló felkészüléssel kell elindulnia. Még nagyon messze vagyunk attól egyébként, hogy bejön az, ami mondjuk tűnünk nyugatabbra, akár Ausztriába, akár Németországba is jelen van, hogy gyakorlatilag az első munkahelyen már az ember elkezd nyugdíjra félretenni, a jövedelmének körülbelül a 10%-ával, és gyakorlatilag 18-20-25 éves korától nyugdíjra dedikáltan, 40-45 éven keresztül félreteszi mindig a jövedelmének a 10%-át. Ezen az optimális, ezt mondják a nagykönyvek is, de azért ez itthon jóval nehezebb. Tehát én is nem egyszer találkoztam a ügyfelel, akinek 50-55 éves korában jelentkezik először az, hogy kéne nyugdíjra félretenni, mert addig nem tudott, mert addig felnevelt három gyermeket, addig a gyermekeinek igyekezett ingatlanokat biztosítani, illetve ugye ezeket megvásárolni, kifizetni a rajta lévő hiteleket, vagy saját mók is nagyon nagyon soká tudtak egy tehermentes ingatlanhoz hozzájutni, és gyakorlatilag a gyerekek kirepülésével valahol 55 éves korra jut el odáig, hogy igen, akkor mostantól kezdve félre tudok tenni a nyugdíjamra, akár egy nagyobb összeget, Hogy ez jó-e vagy nem jó-e, az egy másik kérdés, mert ugye amikor meg már nagyon lerövidül az az időszak, amikor én félre tudok tenni egy adott célirányába, akár a nyugdíj, akár bármilyen más irányba, akkor meg a rövid idő miatt egyszerűen nagy összegeket kell félretenni. Tehát amikor valakiben... 15 éves vagy 18 éves korában a gyereknél fogalmazódik meg, hogy jó lenne neki valamit összetenni, hogy elindítsam az életbe, az megint egyfajta nehézséget jelenthet ebben az időszakban, hiszen 4-5 év alatt nagy csodákat nem lehet varázsolni. De, ahogy mondtam, minden esetben érdemes, hogy a célokat meghatározni személyre szabottan, hogy nekem az a fontos, hogy legyen egy saját ingatlanom, vagy ha már gyermekem van, akkor a gyermekemet el tudjam indítani az életben, vagy látom annyira fontosnak a saját életemet, mert mondjuk akár vállalkozó vagyok, vagy mondjuk minimálbéren vagyok bejelentve, ahol fontos az, hogy mondjuk felkészüljek arra, hogy egy életen átfélretejek nyugdíj irányába.
1: Oké, okay.
0: hát akkor igazából, ha jól olvasom, amit mondasz,
1: akkor az mindenképpen egy fontos lépés lenne, hogy aki teheti, minden hamarabb elkezdje, talán akár már a 20 éveibe, amikor elkezd ténylegesen bérhez hozzájutni, és elkezd keresőképessé válni gyakorlatilag.
0: Igen, az a legjobb egyébként, ha valaki az első jövedelméből ezt meg tudja tenni. Mert ott kevésbé fáj, hogy mondjuk 10%-ot elkezdünk valamilyen célirányába irányába egy általános megtakarítással félrerakosgatni. A vésztartalék képzés mellett, vagy a vésztartalék képzéssel együtt. Mert meghatározok mondjuk 23 évesen egy olyan célt, mondjuk 33 éves koromra, 10 év múlvára, hogy én igenis majd akkorra fel akarok építeni egy, egy valamiféle tőkét, és ehhez mondjuk havonta mondjuk 20-25 ezer forintot képes vagyok, illetve tudatosan félre is teszek ebbe az irányba. Hogy tudod magadat, illetve hogy tudod az ügyfeleidet
1: motiválni arra, hogy egyébként erre egy picit egy ilyen játékként, fejlődésként tekintsenek? Mert amit én így kiveszek ebből az egészből, hogy ez valahol azért így látod a horizontot nagyon elől, de azért a legtöbb ember nem gondol arra, hogy majd mi lesz 30-40 év múlva, mert Tervezünk előre egy hónapra, egy évre, pár évre, de, de nem 30 évre. Legalábbis a legtöbben azt gondolom, hogy akik ennyi évre terveznek előre, ők valószínűleg azért ott is vannak egyébként az életük szempontjából, azon a szinten, hogy nem azon gondolkodnak, hogy a nyugdíj hogy alakul, hiszen ők már sokkal inkább abba gondolkodnak, hogy milyen nyomot fognak mondjuk adni a, a világra, vagy akár így a, a társadalomra, vagy bármi hasonló. De engem tökéletesen érdekelne az, hogy magánemberként, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, ha valaki igazából szeretne célokat megvalósítani, saját célokat, akkor hogy tudja ebbe az egészbe motiválni magát? Mert azért a mindennapokban mégiscsak bejön az a 600 ezer a színes tévé, amit mondtál, megbejön az autóvásárlás, megbejön a maldív szigetek nyaralás, hogy hogy tudom én azt, azt racionalizálni, azt az döntés, hogy most nem menjek el mondjuk 2 millió forintból a Maldiv szigetekre hanem inkább azt akarítson meg.
0: Igen, én ezt valahogy onnan közelíteném meg, illetve én így is kezelem ezt a 1600 családból álló ügyfélkörömet, hogy minden ügyfélnek szüksége van az életében egy pénzügyi tanácsadóra, vagy biztosítási tanácsadóra, aki ott van az életében. Mert hogy ugye ahogy van egy jó ügyvédünk, ahogy van egy jó házi orvosunk, egy jó gyermekorvosunk ugye az életünkbe, ők folyamatosan felhívják a figyelmünket arra, hogy valójában mi mire figyeljünk. Tehát én az, abban hiszek, hogy az embereket edukációt, kell abba az irányba, hogy például tudjanak célokat meghatározni. Ha már meghatározták a célokat, akkor ezek felé kellően elkötelezettek maradjanak. Tehát, hogyha én tudom azt, hogy havonta féle tudok tenni, illetve félre is akarok tenni egy cél irányába valamekkora összeget, akkor ugye ezt legyem is meg. Én nagyon hiszek emellett a kapcsolattartásban is. Tehát, hogy az emberekkel időről időre ülni, beszélgetni. Változhatnak ezek a célok, változhatnak ugye az elkötelezettségek, hogy tényleg én akarok, már elindítottam ezt a nyugdíj megtakarítást, már fut három éve, még van harminc év a nyugdíj, hogy én ezt tényleg akarom fizetni. De, hogyha olyankor leülünk egy kávé mellett, és újra átbeszéljük, és visszatesszük a megfelelő polcra, mert mondjuk egy polcsa lejebb mert mondjuk lelökte a macska, vagy bármi, <lállt> lelökte a Maldíj- Szigeteki kiutazás, ami célunkat arra, hogy a nyugdíjra félre kell tenni, akkor azt gondolom, hogy itt egy folyamatos megerősítés mellett, egy folyamatos kapcsolattartás mellett ezek a célok úgymond szinten tartatók, és idővel nagyon sokszor átalakul abba az irányba, hogy ezt valójában utána már sokkal inkább az ügyfél szeretné. Hiszen ugye ebben van mindig egyfajta kvázi játék is, hogy amikor leülök egy-egy új ügyféllel beszélgetni, akkor egy ideig lehet, hogy én akarom jobban azt a szerződést. Ez egy nagyon hű hangzik, tehát én, én akarok kvázi Adni neki valamit, én akarom valamire felhívni az ő figyelmét, amiről legtöbbször nem is gondolja, hogy neki szüksége van. De mindemellett, meg utána ugye az történik, hogy elkezd neki is ez fontossá válni, elkezdi úgymond ez bevonni az ő saját életébe, és aztán végül is saját maga miatt kezd el félretenni, jönnek a különböző impulzusok, amelyeket jobban észrevegy, vesz, elmegy egy kollégája nyugdíjba, és akkor azt látja, hogy mondjuk lecsökken felére a havi jövedelme, nem tud ugyanazon az életszínvonalon élni, és ezáltal saját maga is megerősítést kap abba a tekintetben, hogy igenis ő jó döntést hozott, igenis ő már jóval előrébb van, és ott lesz majd előbb-utóbb ugye 55-60 éves korában, néhány évvel a nyugdíj előtt, és rájön arra, hogy ez milyen jó, és mennyire boldog lesz azáltal, hogy ő megtette ezt a lépést, és lehet, hogy menet közben sanyar, sanyargott, meg nem ment el a Maldiv-szigetekre nyaralni, de tudja azt, hogy ő megtette ezért a szükséges lépéseket. De itt is fontos, ugye a, a kapcsolattartás az, hogy az ügyfél ne érezze azt, hogy, hogy, hogy teljesen elveszett ebbe a dologba, én pedig ebben hiszek, hogy az ügyfeleknek egyfajta tartó partnerségben együttműködés, kvázi hülye hangzik, de együtt megöregedni.
1: Na, abszolút értem, amit mondasz, mert hát szerintem nem is kérdés, tehát hogy 1600 ember azért az egyértelműen egy bizonyíték arra, hogy a munkádat jól végzed, ami nekem itt egy kérdés, és nem biztos, hogy hallgatóképp vannak, hogy mondasz más arra, amikor azt mondod, hogy egy szerződésről megpróbálod meggyőzni az ügyfelet, akkor itt milyen típusú termékről beszélünk egyébként.
0: Hát én jellemzően ugye megtakarítási, életbiztosítási termékekkel foglalkozok. Ebben ugye vannak biztosítás tartalommal rendelkező illetve biztosítási tartam nélkül rendszeres megtakarítású vagy egyszerű megtakarítású szerződések, tehát gyakorlatilag rendszeres megtakarításokról beszélek. Na, ez tök jó. Ide vissza fogunk térni mindjárt majd,
1: amikor arról beszélünk, hogy mi érdemes befektetni. Viszont előtt egy nagyon fontos kérdést, érdemes megnézni, és bennem ez egyébként mai napig okoz azért egy ilyen talán azt mondom, hogy folyamatosan erősödő frusztrációt, hogy arról beszélünk, hogy nyugdíjra félretenni, arról beszélünk, hogy, hogy így, így biztonságot teremteni, de nem arról beszélünk, hogy jól élni. És amikor azt mondod, hogy elkezdi valaki a húszas éveiben a vagy akár 50 éves korában, vagy azt követően, akkor még mindig nem arról beszélünk, hogy ő majd jó módu, gazdag nyugdíjasként megy a francia rivérára nyaralni, arról beszélünk, hogy pont, hogy meg tud élni ugyanúgy, mint ahogy az egész életében megélt. És ez, ami szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van akkor, hogyha valaki aki nem csak szeretné azt az átlag illetszínvalt, és nem azon szeretne vegetálni az egész hátralévő életében, hanem szeretne vagyont felhalmozni, szeretne gyarapodni. Tehát engem az érdekelne nagyon, hogy szerinted, hogyan lehet Magyarországon eljutni arra a szintre, amikor valaki azt tudja mondani, hogy megvan ez a, ahogy az angol mondja, fuck money, hogy Kap be pénzem, hogy én bármit megteltek, most már semmi se hat rám. Hogy tudunk eljutni ez a 100 milliós vagyonhoz, mondjuk, vagy egymilliárdos vagy vagyonhoz? Mert azért biztos, hogy benne az is van ilyen. Nekem is az ügyfélkörömben vannak azért olyan alkalmazottak, felsővezetők, akik bőven megkeresnek havonta bruttó 2-3-4 millió forintot. Tehát kíváncsi lennék arra, hogy, hogy lehet ide eljutni. Nagyon érdekelne a véleményed. És ide kapcsolódom, még egy utolsó gondolatot hadd meg, mielőtt válaszolsz, hogy Engem ez az, ami nagyon elgondolkodhatott, hogy vajon megéri-e egyébként mondjuk egy bruttó 500 000 forint alatt egyáltalán félrelakni, és nem abba gondolkodni, hogy azt a pénzt, amit egyébként feliraknánk, arra fordítani, hogy olyan készségeket kiépítsünk, hogy a bevételtermelő képességünket növeljük. Mert igazából egy adott bevételi szint alatt gyakorlatilag valószínűleg nagyobb megtérülést, return on investment-et tudunk azon realizálni, hogyha a készségeinket, a tudásunkat növeljük. Ezáltal később a bevételtermelő képességünket, mint akkor, hogyha berakjuk mondjuk egy 8%-on ketyegő tartós megtakarításba.
0: Mi a vélemény van az a mondás, amit mindig szoktam mondani, hogy mindenki a saját szintjén nyomorog. Én azt gondolom, hogy bárki bármilyen bevételi szinten van, megtakarítani nem rossz, mert azért mindig hálás lesz a későbbiekben, tehát amikor ez egy lejáró megtakarítássá válik majd valamikor a jövőben, akkor mindig hálás lesz, illetve büszke lesz magára, hogy ő ezt végigcsinálta. De valóban ez egy nagyon nagyon fontos kérdés, hogy amikor még nem rendelkezünk elegendő bevétellel, akkor hogyan is áll össze az a költségkosarunk, amit minden Hónapban úgymond elköltünk ebből, mennyit költünk önfejlesztésre, mennyit költünk arra, hogy ugye az életünkbe előrébb és előrébb tudjunk jutni, és szerintem az egészben a kulcs az, hogy karriert kell terveznünk. És azt gondolom, hogy ebben te sokkal profi vagy, mint én, de hogy mindenki elindul egyfajta az általa szerzett tudásszintekből, milyen iskolát végzett, milyen nyelvtudással rendelkezik, stb. egy adott pozícióból. És szerintem itt van a kulcs az, hogy képesek vagyunk-e úgy látni saját magunkat és felküzdeni magunkat azon a ami előttünk áll. Mert ha igen, akkor valóban el tudunk jutni először a félmilliós jövedelemig, aztán a milliós jövedelemig, és stb. stb. Ehhez nyilván türelem kell, alázat kell, illetve egyfajta hosszú távú gondolkodás, és szerintem a vagyonfelhalmazásnak ez az egyik úgymond kulcstétele, hogy mi kereshetünk, Kevés összegeket, és abból tehetünk félre, de az nem lesz elegendő ahhoz, hogy mondjuk 100 millió forintot összerakjunk, mert havi 20 ezerekből ez szinte lehetetlen, meg akkor is, ha egy életen át csináljuk. Ehhez az kell, hogy ne 20 ezeret tegyünk félre, hanem 200 ezeret, vagy 300 ezret, vagy 400 ezeret minden hónapban, mert ebből tudunk valóban nagy összegű vagyon felépíteni. Tehát itt nagyon fontos az, hogy jól kell menedzselni az életünket is a munkahelyen. Tehát, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy fejlődjünk, egyre több pénzt keresünk, és mondjuk. 30-35 éves korunkra eljussunk odáig, hogy legalább ott már mondjuk az 5-600 ezer forintot nettóba megkeressük, mert onnan kinyílhat az a kapu, amelyel adott esetben 40 éves korunkra átlépjük a havi nettó 1 milliós jövedelmünket, és onnan még, hogyha kellően ugye képezzük magunkat, megfelelő vezetővé válunk, képesek vagyunk olyan projekteket elvállalni, illetve sikeresen véghez vinni, amivel akár el tudunk jutni a havi nettó 5 milliós forintos jövedelmünkig, mondjuk 50-55 éves korunkra, ahol ez reális. Persze valakinek ez hamarabb is sikerül, illetve beszéltük már, hogy ugye nagyon elválik az alkalmazotti, meg a vállalkozói életmód, hiszen ugye vállalkozóként nem kell ennyi idő, hogy valaki ennyi pénzt keressen, tehát mondjuk havi 5 millió forintos ö, jövedelemhez nem biztos, hogy 55 éves koráig várnia kell, ha valaki jól építi a vállalkozását, egy jó területet, egy hiányterületet kifog, ahol képes kellő mennyiségű értéket teremteni, akkor gyakorlatilag mondjuk 35 éves korában is tud ekkora mondjuk osztalékjövedelemmel számolni, ami mondjuk havi 5 millió forint, tehát egy évben mondjuk 60 millió forintnyi osztalékot ki tud venni. De ez már szintén egyébként abba az irányba megy, hogy ki hogyan menedzeli az életét, ki mennyire kockázatvállaló, ki mennyire mer ebbe az irányba indulni. ami fontos, hogy alkalmazottként ez egy hosszabb idő, de nagyjából hasonló skillek, hasonló gondolatok kellenek, mint ha valaki ugyanezt vállalkozóként rövidebb idő alatt teljesíti.
1: Papíron elvileg hosszabb idő, de azt ne felejtsük ki ebből az egész képletből, hogy abszolút nem garancia, hogy ha valaki vállalkozó lesz, akkor valaha fog havonta 5 millió forint osztalék jövedelmet előállítani. Sőt, Sőt, a legtöbben nem fognak, a legtöbben el jutnak odáig, hogy valaha osztalékot vegyenek ki. Tehát, hogy ez az, amit szerintem érdemes tudatosítani, hogy abszolút nem arra akarunk, szerintem itt Csabival utalni, hogy mindenkinek vállalkozóvá kéne válnia, mert szerintem ez nagyon személyiség függő, hogy kihez mi passzol. Legalább annyi előnye van az létnek, mint a vállalkozóinak, és szerintem van olyan ember, akinek mindig több előnye lesz, hogy alkalmazott, mint hogy vállalkozó, és pont fordítva is igaz ez. Tehát, hogy nem fekete vagy fehér itt ez a történet, ez szerintem ismernünk kell magunkat, a személyiségünket, a vágyainkat. Meg szerintem ami nagyon fontos itt, Csabi, hogy azért miért abszolút nem akarjuk ebbe az adásba azt sugalni, hogy mindenképpen mindenkinek nettő egy millió forint fölött kéne keresnie. Tehát, hogy igazából az, hogy valaki jól éljen ma Magyarországon, nincsen szükség akkor bevételre, akkor, hogyha itt azért mondjuk akár beszélünk egy, egy párkapcsolati létről, ahol mind a két félkeresőképes, akkor nagyon hamar össze lehet rakni egy teljesen korrekt megélhetést két erős fizetésből, és ott már azért lehet nettó megtakarítóvá válni, lehet elkezdeni felhalmozni, lehet félre rakni, képíteni ugye ezt a pénzügyi védőhálót, után elkezdeni tartós megtakarításokat csinálni, erről mindjárt beszélünk, hogy, hogy majd hogyan, meg mit kell érdemes. Tehát szerintem igazából nem feltétlenül kell megfizetni annak az árát, hogy valaki ide mert szerintem ez az, ami nagyon fontos, hogy lehet, hogyha valaki fiatalként hallgatja ezt az adást, Akár 20 évesként, akkor kicsit olyan képe lehet, hogy hát én nem csinálok semmit, és a karrierem egy kudarc, hogyha nem fogok nettó 2 millió forintot keresni. De azért azt szeretném kihangsúlyozni, hogy azok, akik nálam ilyen fizetéssel, fizetési igényel, illetve fizetéssel megjelennek a munkaerőpiacon, mint munkavállók, ők jellemzően egy 15-20 évet beleraktak a karrierükbe, tehát ők úgy jutnak el hozzám középfelső vezetőként ilyen bérigényel, hogy mögöttük van egy nagyon komoly karrier, van mögöttük egy elvégzett mondjuk egyetem, van mellette két-három nyelvtudás, van kül- Földi munkatapasztalot, egy tudatos karrier management skillfejlesztés fejlesztés is igazából munka azért, hogy ezt a bevétel termelő képességet elérjék. És nagyon fontos, hogy ugye itt igazából mindig arról beszélünk, hogy minél több értéket képes valaki teremteni, általában annál jobb a javadalmazása. És itt az értéket ugye nem feltétlenül egy szubjektív formában mérjük, hogy mit tart értéknek a munkaválló, sokkal inkább annak, hogy mit tart értéknek a piac, tehát itt a keresleti kínálati viszonyok fogják meghatározni azt, hogy bizonyos skillek mennyire lesznek keresetek, illetve mennyire jó Fizetettek. Ugye lehet azt mondani, hogy csak egy nagyon egyszerű példát nézünk, hogy mindenkinek ez teljesen érthetővé váljon: hogyha mondjuk nagyon nagy az igény az IT fejlesztőkre, ami egy ilyen általánosan hallható dolog, akkor nyilvánvalóan a cégek versenyezni fognak azért, hogy IT fejlesztőt tudjanak megszerezni, ráadásul jó fejlesztőt tudjanak találni, és ezért hajlandóak lesznek ugyanazért a pozícióért egyre többet és többet fizetni, hogy ők szerezzék meg ugye azt a kevés elérhető kínálati oldalon megelő munkavállalót, aki ugye IT fejlesztői állásokra pályázik. És ugye ez az, ami indikálja azt, hogy az Nyilván egy magasabb összegiség lesz fizetés szempontjával, és az IT-fejlesztői bérek egyre erősebbek lesznek. Tehát ezt érdemes látni, hogy igazából, hogyha tudatos karriermenesben gondolkodunk, és fontos az anyagi része, és szeretnénk mondjuk tényleg tartósan 1 millió forint vagy két millió forint fölött keresni, vagy ide egyszer eljutni, akkor nem csak abba kell gondolkodnunk, hogy jó munkát végezzünk, nem csak abba kell gondolkodnunk, hogy, hogy elkezdjünk megtakarítani vész vésztartalékot képezni, hanem igenis abba is kell gondolkodnunk, hogy a karrier irányunk a skill fejlesztésünk, az, hogy milyen iparágban dolgozunk, milyen területen dolgozunk, az egyáltalán biztosíta lehetőséget arra, hogy egy olyan iparákban, egy olyan nis területen tudjunk valamilyen olyan értéket teremteni, ami a piacon valaha lesz ilyen módon értékelve. Mert valószínűleg sajnos, hogyha bizonyos típusú iparákban dolgozunk, bizonyos típusú pozíciókban, akkor soha nem fog bruttó egy millió forint fölött keresni. Ezt ki kell, hogy mondjuk, tehát hogy ezt mindenkinek saját magának meg kell meghozni ezt a döntést, hogy hogy mennyire fontos a pénz? Mennyire fontos az anyagi vonatkozása ennek az egész történetnek? Na, de térünk át oda szerintem ami nagyon érdekes lenne, hogy picit beszéljünk arról, hogy amikor azt mondod, hogy, hogy biztosítási termékek tartós megtakarítás, akkor mire gondolsz? De előtte egy kicsit provokatív kérdés: mi a fenér éri meg valakinek? Azt mondani, hogy én odadom a Csabinak vagy a csapinak a portfolójába a pénzt, hogy a Csabi vagy a Csabi céggel kezelje, miért nem éri meg inkább nekem az, hogy én berakom egy, egy TBS számlára veszek, nem tudom, államkötvényt, vagy valamit is. Csinálom. Én magam ezt a sztorit. Mi meg egyáltalán veled dolgozni, vagy úgy bárki, aki ezen a területen dolgozik? Mert ezzel egy csomó embernek ilyen kérdője, hogy mi a fenér, adjam oda egy biztosítási terméknek tök magas alapkezelőidéért, tartós költségekért, amikor meg tudom csinálni én is, hogy minden hónapban kiutalok, nem tudom, a, a TBS számlámra 100 ezer veszek mondjuk egy LTF-et, vagy egy államkötvényt, vagy valamit szépen, összeállítok egy diversifikált portfóliót, és már jobban, jobban járok, mintha a Csabinál lenne a pénz. Ez meg?
0: Ez provokatív ez a kérdés, és nagyon is helyén van ebben a beszélgetésben. Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek egyénileg kell eldöntenie, hogy ő saját maga képese, illetve tudja kezelni a saját portfólióját, illetve képes ezt építgetni, vagy egy úgynevezett szakember be van ebbe a folyamatba, és gyakorlatilag egyfajta tanácsadás keretében konzultatív jelleggel megbeszélni azt, hogy ezek az irányok jók lehetnek-e neki, vagy sem. Én azt szoktam az ügyfeleknek mindig javasolni, hogy nézzük meg, mert vannak olyan ügyfelek, akik képesek saját maguk is ezzel foglalkozni, de például nincsen annyi idejük, hogy ezzel foglalkozzanak, és valójában azt az időt, amit erre fordítanának, az nekik nem éri meg, mert adott esetben sokkal jobban keresnek a saját munkájukkal, a saját tevékenységükkel arra vonatkozólag, hogy inkább megéri ezt kiszervezni. Ugye volt itt ez a példa, amit te is mondtál, hogy otthon van a takarítás, amit el kell végezni, mi éri meg jobban. Egy picit többet dolgozik a munkahelyemen, ezáltal kapok érte több pénzt, amivel megfizetek egy takarítót, aki kitakarítja a lakást, vagy adott esetben kevesebbet dolgozok, és én saját magam elvégzem ezt a takarítási tevékenységet otthon. Ezt mindenkinek személyre szabottan érdemes megvizsgálni, hogy neki megéri egy tanácsadóval együtt dolgoznie, vagy sem. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb mindenkinek szüksége van egy biztosítási tanácsadóra az életében, mert hogy egy ember átlagosan az életében nagyjából 50 darab biztosítási szerződést köt, hiszen autókkal rendelkezik, különböző vagyontárgyakkal rendelkezik, valószínűleg életbiztosítása is lesz, vagy balesetbiztosítása. Rengeteg olyan biztosítási termék van, amelyeket az ember megköt az élete folyamán, és ezt, hogyha egy kellő minőségű tanácsadás mellett tudja megtenni, akkor egy sokkal jobb szolgáltatás csomagot tud megkapni, illetve adott esetben, hogyha meg valami baj van, valamilyen esemény történik, akkor meg ennek a kárrendezés a gördülékenyebben tud menni, mint hogyha egyébként saját magának kellene ügyintéznie. Például, ugye az, hogy felhívni manapság egy ügyfélszolgálatot bármilyen területen, nem csak biztosítási területen, de legyen az telekommunikáció vagy bármilyen egyéb szolgáltatási terület, bizonyosan várni kell, mire élő emberhez tudok kerülni, illetve ezeknek van egy nyitvatartás ideje, míg mondjuk egy ilyen tanácsadó, amilyen én is vagyok, gyakorlatilag 0-24-ben dolgozok, elérhető vagyok, és az ügyfelek ezt tudják, és keresnek is, akár mondjuk vasárnap délben az ebéd közben pont megbeszélnek valamit otthon a családban, és udána fel is hív az ügyfél, hogy akkor ez pontosan hogy is van, vagy ír egy emailet adott esetben. És ugye erre azért, hogyha az ember kellően gyorsan választ kap, akkor ehhez kényelmi szolgáltatásként kezd el erre tekinteni, aminek nyilván mindig van egy költsége, hiszen nekem is úgymond meg kell élnem, de ezt az emberek elfogadják, és ha erről meg egyébként megfelelően tájékoztatva van, hogy ilyen meg olyan költségek vannak ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódóan, akkor ezt egyébként kifizeti, és úgy van vele, hogy tényleg nem kell neki vele foglalkoznia, nem kell neki figyelnie, hanem helyette ugye a költségek megfizetésével ezt kezeli. Aztán, hogy ez megéri neki, vagy nem, vagy lesznek olyan emberek, akik sosem indulnak el ebbe az irányba, hát ez ilyen. Valaki mindig saját magának vágja a haját is, tehát nem költse se fodrászra, nem költ kozmetikusra, nem megyek körmöshez, valaki meg ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszi.
1: Jó, ezt abszolút értem, hogy nyilván a, az információ, a kiszolgálás, a kényelem, ezek értékek, amiért nagyon sokan fizetünk, nagyon sok területen egyébként, tehát ez nem kérdés. Még, még provokatívabbá teszem a kérdést, jobban járok én akkor, hogyha a alapkezelői díjat, vagy aminek hívjátok, a kezelési díjat, éves, nem tudom, fenntartási díjat, meg a te díjat én kifizetem egy szerződésbe becsomagolva, ahelyett, hogy vakon beleveszek mondjuk egy, nem tudom, SMP LTF-be.
0: Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy ugye az embernek egyrészt meg kell ismerni a saját kockázatvállalói hajlandóságát. Tehát amikor valaki akár kimegy egymaga a tőzsdére, lát nagyon szép hozamokat, akkor ugye nincsen azzal tisztában, hogy egyébként a saját kockázatvállalási hajlandósága, illetve a kockázatokból fakadó veszteségek tűrése milyen szintű. És ez nagyon sokszor egyébként azt eredményezheti az ember esetében, hogy túlvállalja magát, olyan ügyletekbe, amitől aztán nem fogja pozitívan pozit Ezeket a helyzeteket, hiszen ahogy ugye a ugye mehet felfele is, akár ugye itt van a kriptopiac is, tehát lehet nagyon-nagyon szép magasságokat megélni, úgy utána mindig jöhetnek olyan mélységek, amelyeket el kell tudni viselni. És hogyha ezt ugye az ember saját maga csinálja, illetve saját maga menedzseli, akkor nem lesz egyfajta. Ellenszél, amiben esetleg megvan. Az ügyfél mondjuk kérdez hogy ez valóban jó döntés volt, te tényleg így akarod e vagy adott esetben ugye tényleg helyes döntés hozott. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyilván van, akinek ez kell, illetve a legtöbb embernek valakinek hülyen hangzik, de meg kell mondani, hogy tegyen félre. Tehát még mindig ott tartunk egyébként, ha a teljes társadalmat nézzük, hogy a legtöbb embernek, ha nincsen elmondva, hogy tegyél félre, akkor nem tesz félre. És nem az, hogy ő maga saját maga fére hanem tényleg el kell vetni, úgymond. A azt a gondolatot az életébe, hogy igenis kellenek célok, kell ehhez kapcsolatlan célállítás, meg kell fogalmaztatni, ki kell vele mondatni a saját életébe lévő célokat, mert amúgy van, aki egy életen át ezzel nem foglalkozik, és el se gondolkodik azon, hogy neki nyugdíjra félre kellene tennie. Tehát ennél sokkal egyszerűbb egyébként erre a válasz, hogy a legtöbb embernek igenis szüksége van ilyen jellegű gondolatokra, mert amúgy, ő maga nem gondolkodna rajta. Aztán vannak ugye, ahogy te is mondod, az expertebb ügyfelek, akik meg tudják, hogy egyébként szükség van erre, és ők meg elkezdik megvizsgálni azt, hogy adott esetben kivel dolgozzanak együtt, ebben is nagyon megválogatják, tehát hogy kellően szakmailag felkészült, megfelelő szakmai tudással, megfelelő elérhetőséggel rendelkezzen, és ezek alapján utána hoznak egy döntést, akiben végül megbíznak.
1: Valami, tök érdekes fogalmat mondtam, nem tudom, hogy ennek magyarul mi a megfelelő, ezt úgy hívják angolul, hogy dollar cost Averaging, amikor ugye mindig beleveszel hónapról-hónapra, ugyanabba a termékbe hosszú ideig, ami úgy kiegyenlítődik, és gyakorlatilag ezzel el tudott kerülni a, a, a nagy mélységeket, meg ugye a nagy kiugrásokat is. Szerintem ez egyébként egy ilyen hatalmas ilyen önbecsapás. legalábbis én saját magamon erre jöttem rá is, de nem titok, hogy egyébként ezért is dolgozom csabival, meg ezért is van több biztosítási termékem, mert erre ébredtem rá, hogy. Hogy bár van hajlandóságom a megtakarításra, szerencsére van forrásom is arra, hogy megtakarítsak, viszont egyszerűen amiatt, hogy én ezt nem fogom a saját önfegyelmem hiányából fakadó minden hónapban ugyanazon a napon megtenni, újra és újra, ezért én gyakorlatilag kiteszem magam annak a szélsőséges árfolyam ingadozásnak, aminek nem teszem ki magam akkor, hogyha egy rendszerhez, időponthoz kötött állandó vásárlással, menedzselt szerződésbe bevásárlok, És nekem ez volt az, ami igazából meggyőzött ebbe a termékbe, hogy nyilván nem a teljes portfóliómat ilyen tartós befektetési, biztosításos termékek teszik ki. Viszont ez még nagyon fontos eleme, hogy ezek a termékek jelen legyenek mindenkinek a portfóliójában, mert pont azt a hektikusságot, pont azt a, szerintem azt mondom, hogy emberi kényelemből, lustaságból, figyelmetlenségből fakadó károkat tudják nagyon jól kiküszöbölni, és gyakorlatilag minimalizálni így az összkockázatot, vagy, vagy mitigálni az összkockázatot, amivel rendelkezik valaki befektetésekkor, Mert nyilván egyrészt már önmagában az, hogy egy ilyen termékbe vásárol, ez egy diversifikált portfóliót jelent, erről majd mindjárt úgy is beszélünk. Másrészt pedig azért összességében azért azt hozzá kell tenni, hogy nem csak információt ad szerintem egy ilyen szerződés, hanem a biztosítási, ügynök személyébe, aki most olyan esetben te vagy Csabi, szerintem azért csak egy olyan emberrel beszél az illető, aki azért ezzel foglalkozik nap mint nap. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha te látsz valamit, akkor nem csak az, hogy látod, hanem úgy tudod is, hogy miről van szó, és Látod a mögöttes dolgokat, kaptok erről oktatásokat, követed a piacot, és bárhogy is nézzük, hogy valakinek van egy főállása mellette szeretne fejlődni a karrierébe. Még akkor is ha érdekli a tőssen, érdeklik a pénzpiacok, akkor se lesz időben ennyi ideje ezzel foglalkozni. Nyilván kivételt képez az, hogyha valaki befektetési bankár is lehetne ezt még sorolni, meg hogyha ez a hobbia is tényleg szinte csak ezzel foglalkozik a szabadidejbe. De szerintem egy átlag ember, magumat abszolút idebe a körbe sorolom, akinek így vannak hobbi befektetései, annak fontos azért, hogy rendelkezzen ilyen típusú szendő. Szerződéssel is, Mert ezzel mitigálni, tehát csökkenteni tudja a saját összkockázatát. Mert én egyébként abszolút én inkább azt mondom, hogy így a kockázatvállaló befektető vagyok, és nyilván tök büszke vagyok arra, hogy egyébként az elmúlt két évben hozamokban nagyobb megtérülést tudtam realizálni, mint a biztosítási szerződéseken. Viszont nyilvánvalóan itt azért benne volt az, hogy a COVID után egy olyan piac volt, ami úgy azért segítette ezt, hogy, hogy ne tudjat mellé nyúlni, akár itt, hogyha részvénypiacról, akár a kriptopiacról beszélünk. Úgyhogy szerintem én, én úgy gondolkodom, és erről Mindjárt beszélünk, hogy ki mi befektetett a hogy te mi befektetsz, én is nagyon szívesen nem hogy én mi befektetnek. De én azt látom egyébként, hogy szerintem egy tök felelős döntés az, hogyha az összmegtakarításunknak legalább egy, egy adott százalékát, azt olyan típusú szerződésekbe tesszük, ami a nem a mi felelős vagy felelőtlen pénzügyi döntéseinkkel múlik, hanem olyan emberek kezelik, akik, akik ezértenek meg, akiknek ez a munkájuk, meg akkor is, hogyha ennek díja van, akkor is, hogyha ennek költsége van. Tehát egyébként az én oldalamon ez volt az, ami, ami így át átdöntötte ezt a történetet. Még úgy is, hogy tudom, hogy díja van, még úgy is, hogy tudom, hogy nyilván, hogyha én saját belátásom szerint ugyanazokat a szerződéseket megvásárolnám egy, egy, egy bankon keresztül, akkor valószínűleg anyagjeltené jobban járnék, de nem fogom negyed évente, fél évente havonta felülvizsgálni, nem fogok gondolni arra, hogy most ezt lehet, hogy át kéne struktúrálni, át alakítani, és Biztos, hogy nem fog eszembe jutni minden hónap elsőjén egy, egy állandó utalással ezt így szépen, így adottan, éppen arányaiba pont befektetni szerződésekbe. Tehát hogy szerintem itt ez a, ez a kényelem is, ez a, ez a rendszer, ami egy hatalmas érték, illetve az, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki szerintem olyan szintű tudatossággal rendelkezik, hogy mondjuk beállít egy állandó utalást mondjuk egy, egy tartós befektetési számlára, és akkor utána minden hónapban egy adott napon mondjuk arányosan belevesz egy olyan kialakított százalékba szétosztott portfólióba, ami éppen ideális a piaci körülmények szerint. Ez már így egy picit komplex, A legtöbb ember azt tudja, hogy mi az, hogy tartós befektetés számla, nincsen egy olyan önfegyelme, hogy akkor minden hónap elején egy adott összeget átutalna, ugye hogy jó, hát ez az összeg elérhető, hát akkor inkább elköltöm valamire. Tehát, hogy szerintem ez az, ami egy hatalmas érték, hogy ha akarjuk, ha nem, azt levonja egy csoportos beszedéssel a számlánkról, igazából ez a termék, befekteti egy, egy jó, arányosított formába, ami nyilván hosszú távon egy jó kimenetel És azért szerintem, ami még egy fontos dolog, aztán utána megállítom ezt a saját racionalizálásomat olyan szempontból, hogy én miért döntöttem ilyen típusú termék mellett, hogy hogy nekem ami még tetszett, hogy itt igazából azért nagyon nem éri meg az elején kivenni. Tehát, hogy gyakorlatilag itt egy olyan befektetésről beszélünk, ami papíron likvid, de valójában a likviditásnak hatalmas ára van. Tehát abban a pillanatban, hogyha valaki egy ilyen szerződésből, amennyire tudom, de ezt majd a pontosítod, kilép, tehát mondjuk az első 1-2-3-4 évbe kilép, akkor szinte pénzén el van, vagy, vagy mondhatni akár pénzt is veszít, és akár ilyen 6-8 évet kell talán várni ahhoz, hogy, hogy igazán ennek a, a kamatos kamat része az megjelenjen ezzel szemben, hogyha ugye folyószámlán, vagy akár befektetési számlán tároljuk a pénzt, azért lehet egy előny, hiszen de ez akár amellett szól, hogy valaki saját maga is menedzseljen pénzt, mert az viszont likvid formában bármikor hozzá tud jutni. Tehát egyébként nekem ez a ez a, az én saját racionalitásom, vagy az én saját gondolkodásmódom a, a, az ilyen típusú szerződésekkel kapcsolatban, hogy szerintem fontos, hogy egy adott rész az legyen
0: itt, de ne az összes, mert viszont nem likvid. Tehát urekben csak, hogy te, hogy gondolkozol. Hogy... Ugye onnan indultunk, hogy ugye átlagos költségelv, hogyha itt a, a laikusabb... A átlagos költségelv. Na, köszönöm szépen, a magyar megfennett szuper. Igen, tehát, hogyha az átlag, a laikusabb hallgató irányába gondolkodunk, akkor ugye itt azt kell elképzelni, hogy például minden hónapban veszünk egy kiló almát egy adott évben. Ez ugye külön különböző költségeken fogjuk megvenni, hiszen amikor szezonja van, akkor egy kicsit kedvezőbb áron vásároljuk meg, de mondjuk januárban, meg februárban ez ugye teljesen másképp, más áron képződik. Tehát nagyon fontos az, hogy lesz egy átlagos költsége, hogyha ugye a befektetések irányába is nézünk egyfajta ilyen havi rendszeres megtakarításnak. Ennek mindig van egy kockázatporlasztó hatása is, hiszen nagyon nem mindegy, hogy ugye ha az almás példánál maradunk, hogy 100 forintért vesszük kilóját, vagy valamikor 85 forintért vesszük kilóját, valamikor meg mondjuk az ellátási láncok miatt meg mondjuk 120 forintért vesszük kilóját, az hogy egy adott évben mennyire vásároljuk meg, hogy adott esetben az almát, vagy ugye, amiről beszélünk a befektetést, mert hogy ennek lesz egy átlagos beszállási pontja. És ez azért fontos, mert sokkal kevésbé futjuk azt a kockázatot, hogy az adott időszakban éppen milyen piaci viszonyok voltak, milyen rövid távú hatások voltak. Mi lehet például egy jó irányba, hogyha az almás példát nézzük, amikor 80 forintért vettük meg mondjuk azt az almát, de ha meg pont nem egy olyan időszakban megyünk a piacra, amikor megvennénk az egész éves alma fogyasztásunkat, amikor meg 120 forintba kerül, akkor meg rosszabbul járunk. Tehát ilyen szempontból a kockázatoknak mindig a figyelése, illetve az ezek kezelése, és egyébként egy biztosítási tanácsadónak a fő feladata, és itt nem csak egyébként egy megtakarításról beszélünk, hanem egy ingatlan biztosításról, autóbiztosításról is. Tehát nagyon fontos, hogy mi biztosítási tanácsadóként az a fő feladatunk, hogy a kockázatokat az ügyfél életében menedzseljük, és amennyire lehet, ezeket a kockázatokat elporlasszuk az ügyfélnek az életében. Emellett pedig én azt gondolom, hogy az a nagyon fontos, hogy amit te is mondasz, hogy ha képesek vagyunk arra, hogy megtakarító, nettó megtakarítóvá váljon egy-egy ügyfél, vagy váljunk adott esetben a saját életünkbe, akkor szintén fontos jól meghatározni a céljainkat. Tehát, hogy tényleg legyenek hosszú távú céljaink, mint a nyugdíj, legyenek akár rövid távú céljaink is, tehát 3-5 éves célok, illetve valószínűleg lesznek 10-15 éves céljaink is. És erre adott esetben dedikáltan lehet ugye szerződéseket indítani, dedikáltan lehet ugye célok meghatározása után, ugye személyre tanácsadás keretében meg. Felül struktúrát kialakítani. Mert az a fontos szerintem, hogy az ember, ahogy te is mondod, néha, és a társadalom egy nagyon nagy százalékára igaz, ha számokat kellene mondani, akár mondanék egy ilyen 80 százalékot is, hogy a legtöbb embernek tényleg ahhoz, hogy ne költs el a minden hónapban bejövő jövedelmét, ahhoz az kell, hogy a hónap elején a csoportos beszedés levonjon tőle valamikor összeget. Mert ha ezt nem vonná le, ugyanúgy elkölteni, mert rájönne mondjuk 25-én a hónap végén, hogy ott van még 20 000 forint, hop, join napok van, vagy glamour napok, vagy bármi egyéb, és fog és elkölti. Még hogyha ezt a hónap elején már levonta a számlájáról, akkor jöhet a join napok, vagy a glamour napok, és azt mondom neki, hogy viszlát, ezt most kihagyom, illetve szükségesen kénytelen vagyok kihagyni. Tök jó, amit
1: mondasz. Igazából amire gondoltam, ami eszembe jutott, hogy 80%-ot mondtál, most nyilván ez teljesen mindegy, hogy 80-at mondunk, 70-et vagy 90-et. Ami eszembe jutott, hogy valószínűleg annak marad, szerintem meg egyébként újra és újra is az válik, úgymond megtakarítóvá elég könnyen, aki tényleg lényegesen többet keres, mint amennyit egyébként az életszínvonalához szükséges elköltenie. És ezért is szerintem nagyon fontos az a gondolat, és még nem tudom, hogy mi lesz a podcast végén az áró gondolatom, de az biztosan tudom mondani, hogy szerintem arra érdemes fókuszálni bármilyen bármilyen formában is dolgozik valaki, hogy a bevétel termelő képességét azt tudja folyamatosan növelni a, a skill a, a tudása fejlesztése kapcsán, mert hogyha ezt el tudja igazából érni, akkor gyakorlatilag hosszú távon ugye egyre inkább sokkal jobb lehetőségei lesznek a megtakarításra. Oké, Csabi, amit nézzünk meg, amilyen érdekelne, hogy picit menjünk bele így a, a sűrűjébe olyan szempontból, hogy te mi befektedsz be neked, hogy néz ki a saját portfóliót, szerintem ez mindenkit nagyon érdekel.
0: Amit talán kevesen tudnak rólam, főleg így a hallgatók tekintetében, hogy én eléggé lentründultam, nem volt könnyű az életemnek a kezdése, lévén azért, mert hogy állami gondozott voltam. Ez azért folyamatosan ad nálam egy indukációt a saját költségi szokásaim, vagy a költési szokásaimra vonatkozólag, mert hogy tényleg azt kell látni, hogy nálam az igényszint az továbbra is még így 34 évesen is megmaradt alacsony szinten. Tehát nem, nincsenek elrugaszkodott költési vágyaim, nincsen az, hogy nekem mindenképpen el kell költenem százer forintot, mert akció van, vagy bármi egyéb. Ugye például nincs is tévém, na hát ez nem feltétlenül a költség oldal miatt, de alapvetően egy alacsony igényszint maradt meg, egész életemben. Ez, hogy ez jó-e vagy nem jó-e, ezen például pont dolgozunk a kócsommal, hogy ez, ezen lehet, hogy egy picit változtatni kellene, illetve finom hangolni kellene, mert hogy es, én meg az a véglet vagyok, aki nagyon alacsonyan tartja a havi költségeit, ezáltal egyébként nagyon gyorsan nettó megtakarítóvá váltam, ezáltal mindig tudtam folyamatosan nagyobb összegeket félretenni. Én abban hiszek, hogy diverzifikálni kell úgymond a megtakarítási portfóliónkat. ez ugye azt jelenti, hogy több Érdemes ezeket elhelyezni. Nekem is vannak rendszeres megtakarítások, tehát amit minden hónapban, havi rendszerességgel folyamatosan félreteszek, biztosítói szerződésem belül, vagy korábban még ugye voltak banki szerződések is, amelyeknél ezek elérhetőek voltak, de akár a tartós befektetési számlák is egy nagyon jó példa erre, mert hogy korábban, amikor még én is alkalmazottként dolgoztam, illetve most már az utóbbi másfél évben, mióta társas vállalkozást vezetek, havonta egyszer. Van egy nagyobb összegű bevételem, illetve bocsánat, évente egy alkalommal, egy adott hónapban valamikor, ugye évelején van egy nagyobb összegű egyszerű bevételem, és azoknak én továbbra is azt mondom, hogy ennek például a tartós befektetési számla egy jó irány lehet, főleg ha az ember ezekhez nem akar 3-5 évig hozzányúlni, mert hogy ott már ugye megjelenik az adóoptimalizálásnak a lehetősége, hogy ugye azt a kamatadót, ami most ugye kvázi sújtja ezeket a megtakarítási formákat, az ember ki tudja kerülni ezeket meg tudja spórolni, ehhez viszont az kell, hogy legalább három, de inkább öt évre egy hozzá nem férhető tartós befektetési számlán helyezi el magát az összegeket. Emellett én nagyon fontosnak tartom a nyugdíj való voló folyamatos félerakást. Nálam ez az egyik fő veszőparipa, úgyhogy én ezt mindenkinek egyébként szoktam javasolni, mert hogy saját magam is tudatosan, általában, hogyha ilyen nagyon egyszerűen indulunk el, aki a hány éves, annyit minimum tegyen félre nyugdíjra. Na ez így a belépő szöveg, de természetesen mindenkire személyre szabottan kell megnézni. Te arra gondolsz, hogy 40 éves ember 40 ezer fontot Aha, okay. Sőt, az a legjobb, hogyha valaki ezt 20 évesen elkezdi havi 20 ezerrel, és aztán, ahogy az életkoron növekedik, minden évben ugye emeli, mert nyilván, aki 20 évesen elkezdi 20.0 20 forinttal és 40 évesen már 40 ezeret fizet, az teljesen máshova tud eljutni, mint aki 40 évesen kezdi el. És akkor elkezd először 40 ezeret félretenni. Ezért is mondtam azt, hogy ezt mindig személyre szabottan kell megvizsgálni, de hogy ez például lehet egy olyan általános igazság, egy olyan általános indukció, amivel érdemes egyáltalán gondolkodni, hogy ha én most itt vagyok, hogy akkor mégis mennyit kellene félretennem nyugdíjra, hogy mondjuk elinduljak ebbe az irányba. Tehát én ezt viszonylag korán elkezdtem, még a bankos éveimben, hogy havonta nyugdíjra elkezdtem félretenni, és ezért most már ennek egy hét éve, hogy fut ez a típus. Nyugdíjbiztosítási szerződésem, mert akkor megértettem azt, hogy itt gyakorlatilag a mi a sújtó kvázi katasztrófa az mindenkit el fog érni, aki ezzel nem foglalkozott kvázi egész életen át. Oké. Azt nézzük meg, hogy hány
1: százaléka a mostani portfóliódnak vagy pénzednek az, ami likvid formában van, tehát amihez hozzá tudná jutni.
0: Pont az előbb néztem a telefonomon, hogy nálam most a bankszámlámon 3.150.000 forint van. Ez az, ami... Nagyon könnyedén, nagyon gyorsan hozzáférhető. Nekem körülbelül most ilyen 400-450 ezer forint a havi kvázi magánszemélyi kiadásom, tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen 7 kötően 8 havi vésztartalékkal rendelkezem. Ehhez bármikor könnyedén hozzá tudok férni, hogyha valami, úgymond, probléma, baleset, betegség, akár egy munkájelvesztés um, sújt. És akkor emellett ugye vannak még relatívek könnyedén hozzáférhető megtakarításaim is, ezek jellemzően vagy egy rendszeres megtakarításban lévő eseti befizetések, vagy nem tartós befektetési számlán lévő befektetési jegyek, ahol jellemzően körülbelül egy ilyen öt munkanap alatt könnyedén hozzá lehet férni ezekhez a pénzekhez. Itt nálam nagyjából egy olyan 10 12 millió forintnyi összeg van, amely viszonylag könnyedén, gyorsan, de azért egy néhány nap alatt hozzáférhető. És akkor emellett meg vannak a hosszú távú eszközök, amik legyenek akár rendszeres megtakarítások, 10-15-20, vagy akár ugye a nyugdíj 65 éves koramig, vagy akár a tartós befektetési számlák is. De ebben van ugye a vagyonomnak a legnagyobb része elhelyezve, itt nagyjából most egy ilyen 45 millió forint van elhelyezve, de ez nálam azért tudott ténylegesen így megvalósulni, mert hogy a költségszintjeimet mindig nagyon-nagyon alacsonyan tartottam. Tehát akármikor alkalmazottként nettó millió forintot kerestem, vagy akár ennél is többet, vagy... Sikeres vállalkozóként, amikor még mondjuk katás vállalkozó voltam, szintén milliós nagyságrendet tudtam hontam keresni, akkor is megmaradt, hogy minél kevesebbet költsek, és voltak olyan hónapok, amikor egy millió forintot egy az egybe félre tudtam tenni, gyakorlatilag nettó megtakarítóként. Na és ez az, ami azért nagyon ritka, mert hogy jellemzően, ahogy ugye említettem a beszélgetés elején, a legtöbb embernek a költései a bevételeihez igazodnak, és ha valaki mondjuk másfél millió forintot keres, én ismerek olyan embereket, akik másfél millió forintot el is költenek egy hónapba. Aztán, hogy ez most jó-e vagy nem, az egy másik kérdés, de ez mindenkinek az egyéni döntése, én ebbe egyébként nem szoktam különösebben állásfoglalni. Ha neki ez jó, akkor ez így jó. Hú, tökéletes, amit mondasz, szerintem a kulcs momentum
1: az az volt, és ez így nagyon megütött a fülem, hogy igazából nagyon mondhatni, hogy a módon állsz hozzá a költségeidhez. Tehát próbálod tényleg a minimumon tartani, bár remélem, hogy jól érzed magad ebben, mondtad, mondhat, hogy dolgozol is ezen a, a kulcsoddal valamilyen formátumban. Ezt, ezt te tudod, hogy, hogy milyen formátumban. Én sajnos ennyire nem vagyok azkéta, vagy ennyire nem vagyok ezzel a területen jó, viszont én is dolgozom rajta, és mindig azt mondtam saját magamnak is, meg így úgy hozzá az életemhez, hogy egy fontos szabály van, hogy mindig többet kell keressek minden évben, és hogyha ezt tudom tartani, akkor nem lehet baj. Ami érdekelne még, és szerintem egy tök izgalmas kérdés, hogy ugye beszéltünk erről, hogy fogyasztói hitelek, nullaszázalékos az Elmúlt tíz évben
0: mi volt az a leg ilyen fölöslegesebb kiadás vagy költés, amit megép? Tök kíváncsi vagyok nagyon tudatos voltam mindig is, és az, hogy ez egy buta döntés volt, vagy egy szükséges önjutalmazás például, az egy másik kérdés, de képzeljétek el, hogy volt olyan, hogy én nagyon szeretem a jó minőségű ruhadaraboknak a megvásárlását, és egyszer, körülbelül három évvel ezelőtt elmentem egy ótletbe vásárolni, és egy nap alatt elköltöttem másfél millió forintot ruhára. De elég sok mindent vettem, sőt, róla azt kell tudni, hogy általában évente egy alkalommal költök ruhára, viszont akkor megveszem a, kvázi a félboltot. Na és akkor azért az ott eléggé elgondolkodott. A nap végén még letargikus állapotba is kerültem, hogy, hogy ez most megérte? De akartam magamat jutalmazni is. Akkor is a, a kócsom hatására így elég sokat feszegettük ezt a témet. Gémelt. Mondtam, hogy le kéne cserélni a ruhatáramat, stb. De aztán végül is valahogy úgy összeraktam ezt az egészet, hogy amennyi ruhát vásároltam, annyit utána el is ajándékoztam egyébként szeretett szolgálatok irányába. Tehát, hogy megvolt ez a fajta körforgás, tehát ez a fajta egyensúly, ez számomra egyébként mindig is fontos. És végül is úgy voltam vele, hogy ezt megérdemeltem, ez nekem jár, hogy akkor most egybe, egy nap alatt másfél millió forintot. De hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy vettem egy 8 inget, vettem egy új öltönyt, zakókat, vettem, jó minőségű pólókat, nadrágokat, cipőket. Én nem olyan nehéz szerintem más fontot elkölteni,
1: főleg férfi ruhára, és ugye te elegánsan jársz, minden nap azért, tehát, hogy szerintem, hogyha az ember vesz egy-két jó minőségű öltönyt, cipőket, ingeket, nagyon hamar össze tud ez a másfél millió forint, főleg, hogyha itt tényleg ilyen, ilyen minőségi eleganciára ad valaki, úgyhogy szerintem ez azért nem egy olyan elrugaszkodott szám, de nagyon izgalmas, amit mondasz, mert szerintem ez sokaknál megjelenik, amikor egy nagyobb kiadásunk van, hogy, hogy egy ilyen pici rossz érzés is így, így, így előjön bennünk, hogy ezt most megérte, ezt most tényleg kellett, ez, ez szükséges volt, és, és nem ez egy ilyen örök dilemma. Valamúgy egy tök érdekes könyv kapcsán, majd neked is ajánlom, ha esetleg még nem olvastad. ugye megnézem ennek a címét pontosan most nem eszembe, viszont addig válasz mert marad, arra Csabi, még, ami érdekelne, hogy ügyfél szinten mit látsz ilyen költekezés szempontjából. Ugye mondhat, hogy van, aki másfél milliót keres, másfél milliót elkölt, de hogy egyébként mennyire tudatosak az emberek így a költekezés kapcsán? Általában akikkel dolgozók, hány százalékot raknak félre a bevételükből?
0: Én azt látom, hogy amikor elkezdünk dolgozni, akkor tartjuk nagyságrendileg ezt a 10 ot tehát a havi nettó bevételüknek a 10 át megpróbálják tudatosan valamilyen célirányába félretenni. És akkor onnostól kezdve jön be az a gondolatiság a legtöbbüknél, hogy ahogy utána növekszik évről évre a jövedelme, akár előléptetik egy jobb pozícióba, akár ugye ugyanabban a pozícióban növekedik a bér, az megjelenik ez, hogy onnantól kezdve már nem, Ugyanannyival növekszik a kiadásuk, mint a, a bevételük, hanem fokozatosan egyre jobban erősödik ez a meg, nettó megtakarítási gondolatiság. Nagyon sok ügyféle szoktam a saját példámról beszélgetni, hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy ugye egy ideig viszonylag keveset megtakarítottam, de aztán beállt egy átlagos költségszintre az életem, és onnantól kezdve meg minden pénz, amit havonta keresek, és egyre több, az meg ugye egyre inkább ugye a megtakarításokba fordul belem. És én valahol ezt látom ugye az ügyfeleknél is, tehát, hogy amikor megjelenik a az életükben, mondjuk családszinten nettóban, mondjuk 7-800 forint a család nettó jövedelme, akkor abból egy körülbelül 10%-ot kezdenek el kezdésre félretenni. De ahogy évek alatt növekszik, mondjuk eléri az 1 millió szintet a család jövedelme, akkor már az 1 milliónak 000 nem a 10%-át teszik félre, hanem gyakorlatilag a 800 ezerhez való mondjuk töbletet, tehát mondjuk ott már mondjuk 250 ezer forintot is félretesznek. És ahogy meg akár ez továbbiakban utána növekszik, úgy egyre inkább ugye ez egy folyamatosan növekvő százalékot eredményez ugye a megtakarításai következtében, mert hogy tényleg elindulunk azon az edukációs folyamaton, hogy nem érdemes tovább engedni a költségszintet, amiből élünk. Beszélgetünk arról, hogy tényleg megéri-e elén felállni az életszínvonalunkat, vagy sem. Na, szuper. Én közben megnéztem a Denarielli-nek a túlköltekezés pszichológiája,
1: ez a címe egyébként a könyvnek. mert elmondja ezeket a különböző ilyen hatásokat, amiről most szerintem így részben vagy egészében a mai podcastadásban adásban beszélgetünk. Oké, még két téma van igazából hátra, amit mindenképp szerettem volt megkérdezni. Az egyik az az, hogy sokan kérdezik, meg sokszor szóba jön ez, hogy forintba tartsam, devizába tartsam, aranyba tartsam, részvénybe, államkötvénybe, kriptóba. Tehát, hogy erről mi a véleményed egyébként?
0: Én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találni azt, hogy mi az a kockázat vállalási szint, amit hajlandó még elviselni. Ehhez beszélgetni kell erről. Tehát, hogy mindenki azért azt látja, hogy milyen hozamokat képes akár mondjuk egy kriptovaluta elérni, sőt, még ha bányásza, akkor ez ugye még inkább növelhető, de azért azt kell látni, hogy utána ezeknek mindig lehet egyfajta korrigálása, lehet egyfajta konszolidáció ezekben a termékekben, amiben meg a negatív irányt is el kell tudni viselni, tehát ami képes mondjuk egy év alatt 50% nyereséget hozni, az képes egy év alatt az értékének a felét is akár elbukni, vagy rosszabb esetben akár még többet is, és amikor azért ezt elkezdjük megvizsgálni, hogy kinek mi ez a fajta kockázat tűrő képessége, akkor azt látjuk, hogy a, a társadalom nagy része az inkább kevesebb hozamot szeretne. A sokkal inkább garantáltabban, bár tudjuk, hogy garancia egyébként semmire sincsen, de hogy kevesebbet szeretne, kisebb kilengésekkel, és nem akar abszolút egy ilyen nagyon nagy kilengések mellett élni, vagy lehet, hogy van egy összeg, ami, amiről játékpénzként tekint, és azzal akár tud ezzel játszani, és megélni ezeket a magasságokat, mélységeket is, de ez nagyon fontos, hogy sosem a teljes vagyonnal szabad, mert azért azt kell látni, hogy amikor a teljes addig félretett vagyonunkat elkezdjük megkockáztatni, akkor, akkor azért nagyon-nagyon sűrűn csalódottá tudunk válni. Tehát akár mondjuk, a, a teljes félretehető pénzünknek a 10%-ával, 5%-ával bele lehet ezekbe kóstolni, játékpénzként, hogy mit tudnak ezek elérni, illetve mi az, amit tudnak nekünk nyereségként így is összerakni.
1: Hát igen, mai napig emlékszem, az egyik kollégám Nuskin részvényt vett még, még korábban, és akkor volt pont egy ilyen nagy, nagy beesése a részvénynek, és ilyen több 10 millió forintot vesztett egyébként néhány nap alatt. Úgyhogy ez nagyon fájó tud lenni, főleg akkor, hogyha nem egy diverzifikált dologról beszélünk. Ezért is fontos szerintem, hogy minél több irányba érdemes gondolkodni, és úgymond elérni azt, hogy a pénz dolgozzon valamilyen szinten helyettünk. Én egyébként ugye nem válaszolom erre a részére a kérdésnek. Én nyilván ugye vannak ilyen tartós megtakarítási termékeim, amit egyébként itt A reklámhelyett, tehát, hogy én ilyen szempontból veled dolgozom együtt. Illetve vannak több de számláim, ahol van, hogy egyébként különböző részvény kosarakat veszek, meg ITF formában van, hogy direktbe külön részvényeket, illetve szoktam ilyen szélsőségesen kockázatos termékekkel is néha a kereskedni. Itt különböző szertifikátokról, határidős termékekről beszélünk, főleg Commodity Piacon. Sokszor szoktam általában így a, az olajnak az állára spekulálni az elmúlt években elég sok pénz sikerült ezzel szerencsére keresnem. Illetve az elmúlt időszakban is belekostoltam így a, a kriptovaluták világába is, ahol egyébként én hatalmas perspektívát látok, főleg azért, mert ugye pont a bitcoin esetében egy meghatározott darab számú bitcoin elérhető, és hiába a darabolják tovább, egyszerűen nem tud az a hatás előfordulni, mint ami egyébként előfordul a bankok oldaláról, hogy korlátlanul, mérhetetlenül csak így öntikre a pénzt a gazdaságra is új pénzt nyomtatnak. Tehát, hogy ez nem tud megtörténni kriptovaluta oldalon, és amíg ugye a társadalmi konszenzus az, hogy ennek értéke van, addig ez is egy nagyon jó érték tartó, illetve értéknövelő eszköz lehet, de én azt hallottam, is egyébként ezt, osztom ezt a véleményt, hogy nyilván nem érdemes, ahogy te is fogalmaztál a teljes vagyonnal fogadni egy nagyon szélsőségesen kockázatos eszközre, hiszen bőven lehet, hogy ez nem jön össze. Viszont, ami szerintem egy izgalmas dolog, és ez, ez, ez nekem mai napig így a fejembe, bár én azt mondom, hogy nagyobb a kitettségem a kriptópiacon, de ha egy okos embertől hallottam, hogy legalább a teljes vagyonodnak az egy százalékát Kriptóba, mert hogyha összejön, és tényleg akkor át fog nőni a kriptopiac, mint amit mondanak, hogy akár ilyen. Még most is, akár úgy, hogy már 2021 nyarán veszük fel ezt az adás, hogy akár még a mostani állapothoz képest is százszoros, vagy akár ötszázszoros szoros növekedés lesz, akkor az az 1% is nagyon sokat fog érni, ha pedig esetleg elbuktad, akkor 1%-ot buktál el. És ezt szerintem egy tök jó gondolat, és ez másra is lehet használni, nem csak a kriptóra, hanem akár olyan nagyon kockázatos befektetésekre, ami még izgalmas. Illetve nekem van néhány olyan befektetésem a mai tárgyi eszköz, ami azt jelenti, hogy veszek befektetés. Cél a legókat, ami egy tök jó nem Biznis tud lenni, hogy hosszú távon megtartja az ember 5-7 évig, vagy akár továbbis utána 10-szeres vagy 20-os áron is el tudja adni másodlagos piacon. Ez egy nagyon izgalmas befektetési forma, és ebbe szintem hatalmas perspektív van. Ami miatt most egy picit így szeptikussá kezdtem válni, hogy az Irodában így felhalmozódott nálam egy csomó doboz legó, és egyre több helyet foglal, és baromira idegesít. Úgyhogy picit ennek így az ezzel való foglalkozodás az úgy, úgy ilyen szempontból zavar, hogy ezt nem tudom egy, egy virtuális formában, egy gomb nyomással eladni, venni, és egy picit kevésbé érzem likvidnek, mert hogyha ugye éppen nincsen kereslet arra az adott szetre, amit megvásároltam és szeretnék értékesíteni, akkor nehezebb úgymond a pénzemhez jutni. De ez nyilván egy olyan, hogy azt mondom, hogy egy picit ilyen hobbi, megpróbálgatom magam. Én abszolút Csabinak a, azon az álláspontján vagyok, hogy gyakorlatilag én, én szeretek egy, egy adott összeget, szinte nagyjából körülbelül így a teljes befektetésemnek a 30%-át ilyen szélsőségesen nagy kockázatot vállalva befektetni, azért, mert élvezem ezeket a, a mélységeket, illetve Magasságokat, amit, amivel ezt tud járni, és, illetve szerencsére azt tudom mondani, hogy az elmúlt három évben abszolút pozitív értelemben élvezem, bár nyilván ugye vannak nagyon, nagyon olyan pillanatok ebben, amikor az embernek így, így az érzelmi szempontból kihat a, a mindennapjaira az, hogy mondjuk milyen irányban megy a befektetés. Ide kapcsolódóan egy tök érdekes gondolat, amit nemrég hallottam, hogy szerintem ez megint csak egy picit ön kérdése, hogy ki mennyire szeretné egyébként a saját közérzetét kitenni egy ilyen jellegű befektetéssel. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy ő ez. Olyan szinten nyomasztja, hogy mondjuk van egy szélsőséges befektetése valami, akkor nem biztos, hogy érdemes ezzel foglalkozni, ha viszont élvezi, vagy akár hobbia, vagy tanulási folyamatként tekint a kereskedésre, akkor egyébként egy ilyen tök kiegészítő dolog is tud lenni, és szerintem ez egy, ez egy izgalmas sztori még. Oké, nagyjából egyébként a mai így ennyit szántam, szerintem tök jó volt a beszélgetés, és egy csomó dologra kitértünk. Igazából talán még, ami engem érdekel, ha már pénzre beszélünk, egy ilyen egy-két záró kérdésem van, ilyen gyors kérdés, kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit mondasz rá, hogy mi volt a legjobb ilyen akár ilyen tárgyi dolog, amit az elmúlt években bevettél, mondjuk kevesebb, mint 100 ezer forintból, ami a leghasznosabb volt, a legtöbbet használtad, és
0: legjobban élvezed a hasznát. Fú, hát ez ez egy nehéz kérdés. Én azt mondanám, hogy a telefonomhoz az Airpods ami, ami ugye, ugye egy, egy fülhallgató, és, és tudok vele menet közben is hatékonyan telefonálni, úgyhogy nem foglalja le a kezemet. A, ez az, ami hirtelen, de ezek olyan kérdések voltak, amit nem beszéltünk meg előtte. Tehát az AirPodz az, az, az lehet egy ilyen, hogy tényleg megkönnyíti nagyon sok mindenben az életemet. Illetve egyébként kb. egy ilyen pár hónapja cseréltem le a porszívómat, egy szintén, hát egy sokkal jobb minőségű történetre, de még százer forint alatt maradt a porszivónak az ára, sokkal jobb vele takarítani, gyorsabb, hatékonyabb, időt spórolok meg vele, úgyhogy annak nagyon örülök egyébként, hogy azt, a, azt megtettem. Úgyhogy ez a kettő az, ami, ami hirtelen eszembe jutott. Ez nagyon izgalmas dolog, Csabi, most, most behússal a
1: köcsőből, hogy magad akarítod a lakásodat erről mesélj egy picit.
0: 40 négyzetméteren lakom, és bármennyire is fél hangzik, de nálam ez egy ilyen vasárnap délelőtti rituálé, ami úgy mindig megvan. Kicsit ki is kapcsol, ki is feltölt, nagyjából egyébként egy óra az egész lakásnak a kitakarítása, tehát nem, nem akarnék rá egyébként takarítót hozatni, mert lehet, hogy több mint egy órát utazna azért, hogy, hogy egy órában, vagy neki nyilván a rutinnal 30 percbe kitakarítson, úgyhogy ezt... Sokszor vizsgáltam ezt a kérdést, hogy érdemes-e ezt kidelegálni, de mivel annyira nem koszulódik a lakás heti egyszer, tényleg ez az egy óra bőven elég, ezért ennek nem látom értelmét, hogy ezt ki Van olyan, mint mindennapi feladat? Hát ugye a vállalkozásomban, az ügyfélkezelésben, ugye három asszisztense dolgozok, akik segítenek az ügyfeleknek, úgymond a hívásainak a kezelésében. Most is egyébként, amióta ugye veszik fel ezt a podcastot, kb. egy 8-10 bejövő hívásom volt, amit gyakorlatilag az egyik asszisztensem nagyon jól lekezelt, illetve ilyenkor is elérhetővé tudtuk tenni magunkat az ügyfelek számára, és ezt például nagyon szeretem kidelegálni, de úgy máshogy nem üt hirtelen szembe, hogy mi az, amit ilyen rendszerességgel delegálok. Tök jó. Ami még érdekelne, és ez már tényleg olyan utolsó
1: kérdés, ilyen technikai gyakorlati, hogy te hogyan trekkeled a saját, hogyan méred a saját költségét, követed valahol? Egy Excelbe, vagy egy nyomokpapírra írod, van, egy, vagy? van egy
0: alkalmazás, aminek az a neve, hogy You the Budget. Ez egy angol nyelvű előfizetéses program, egyébként webes alapú az egész történet minimális pénzért havonta elő lehet ráfizetni, és gyakorlatilag akár napi rendszerességgel lehet ezt frissíteni, de ezt egy ügyfelemtől láttam annak idején ezt a programot, ő ezt nagyon tudatosan, nagyon jól használta, és én ezt kezdtem el átvenni, illetve ezt kezdtem el használni ilyen formában. Még egyébként arra gondoltam, hogy itt záró gondolatként kettő ilyen jelmondatomat elhozom. Az egyik záró gondolat az úgy szól, hogy a tervezés és fegyelem a sorsunk urává tesz, ez, ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon rámli jellemző mondat, mert hogy én nagyon sok mindent tudatosan megtervezek, és aztán fegyelmezetten végrehajtom, és gyakorlatilag ebből el tudom mondani, hogy az életemnek ugye ez a fokozatos épülése egy rendkívül kontrollált környezetben zajlik. A másik pedig részben ugye itt az életszínvonalhoz kapcsolódik, ez pedig úgy szól, hogy a boldogság egyenlő a realitás minusz az elvárásokkal. Tehát a boldogság egyenlőjel realitás minusz jel elvárások, tehát, hogy megtaláljuk azt, hogy, hogy mit tesz minket boldoggá, mi az, amire egyébként, ahogy te is mondtad, hogyha nekem boldoggá tesz az, hogy minden reggel megvegyem azt a kávémat, mert ez a napi rituálém, az, hogy minden reggel elmenjek mozogni, mert ez szintén fontos számomra, akkor ezek ugyanúgy egyébként a boldogságnak a részei, úgyhogy ezt tegye el mindenki, ezt a két jelmondatot vetítse rá a saját életébe, és aztán építsen hozzá a különböző stratégiákat. Köszönöm
1: szépen, Csabi, szekeres csabát hallottátok, ő volt a mai Szívisár podcastnak a vendége. Ugye szeretném megkérni így a hallgatókat, titeket, hogy ha még nem iratkoztatok fel a podcast adásra, akkor ezt tegyétek meg, akár Spotify-on, akár Youtube-on hallgatjátok, meg tudjátok ezt tenni, illetve nyilván hálás köszönet azért, hogyha bármilyen formában nyomtok erre egy lájkot, megosztjátok, tovább küldtek az ismerőségeknek. Nagyon kíváncsiok egyébként a kérdésekre, véleményekre az adás kapcsán. nyilván itt néhány témában, ahogy ugye ez hangzott a Véleményünket osztatuk meg, tehát hogy lehet nem egyetérteni, illetve lehet megkérdőjelezni az itt ugye pénzügyi tanácsadásnak nyilvánvalóan ez nem minősült. Ha bármilyen ilyen visszajelzésetek lenne, vagy kérdésetek lenne akár hozzám, akár Csavihoz, akkor arra kérlek, hogy írjátok ezt meg nekünk. A szivisárt podcast csoportot egyébként Facebookon elérítek, ez a csoport arra alkalmas egyrészt beleszóljatok a műsorgyártásban, másrészt ilyen jellegű kérdéseket, véleményeket direktben megosztatok a podcastban szereplő vendégekkel, illetve velem, nagyon remélem hogy itt aktívan részt fogtok venni ebbe a beszélgetésbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a legjobbakat kívánom, találkozunk a következő podcastban. Sziasztok, szép napot nektek! Sziasztok!